0: E no episódio de hoje, torcedores, brigas e playoffs: Lucky
1: like Girls, Lucky like Girls!
0: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete e hoje com a nossa edição de número 106, hoje que é dia 1 de junho de 2021 e chegamos oficialmente na metade do ano e com os playoffs andando. Bom, mais uma semana aqui a equipe do Sexta de Sete para poder falar um pouquinho da NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe e antes de apresentar aquela bancada maravilhosa, você sabe que eu tenho que falar das nossas redes sociais arroba637 no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é o 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com Se você quiser, você pode se inscrever no nosso, no nosso podcast, né? em qualquer uma das plataformas que você ouve o podcast, seja no Spotify, no Apple Music ou até no YouTube. Estamos disponíveis você pode acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, para conversar aqui comigo sobre os me o melhor playoff do melhor basquete do mundo, ele...
2: Arthur Rios Fala galera, aqui é o Arthur E certa vez eu testemunhei em um show de rock Um cantor sendo alvejado por armas mortais <risos> Segunda polícia de Boston, é, polícia de Boston. <risos> é mortais ou fatais? Eu nem lembro Era perigosas Perigosas, é Muito bom Fica com a gente que vocês vão entender o que eu quis
0: dizer. Exatamente. Bom, então, o, o ouvinte do 637 conhece o nosso esquema, né? Todo aquele pedaço do Melhor da Semana. E a gente tem as estatísticas da semana. Só que isso ficou mais para o a temporada regular, né? Mas, esse episódio a gente vai ter a edição especial das estatísticas da semana. Então, o, o, o script é, teórico desse podcast é estatísticas da semana, agora, para a gente falar de algumas coisas engraçadas que aconteceram durante a semana. Depois a gente vai falar da polêmica, a grande polêmica da semana, né? que eu chamei a atenção no, no, no início do podcast, naquela chamada. E depois a gente vai começar a falar assim, dos playoffs e entrar um pouquinho mais é, profundo no que está acontecendo série a série. A gente já teve virada, a gente já teve é, é, mudança de estilo de jogo, ajustes, varrida. Então tem muita coisa interessante para falar. E Então vamos começar. Então Arthur, nos guie por essa louca jornada que será... O podcast 106
2: Vamos nessa Então, só pra começar O Knicks ganhou um jogo de playoff A gente tem que falar isso, né uhum. Só sacanamentando aqui Que o New York Knicks né, Encerrou essa cerca de mais de 7 anos oito, Mais de 8, né Sem uma vitória é. em playoffs Era então, 2013, né É, sim, correto, contra Boston Se não me engano uhum. Muito bom uh, Ou contra Boston ou contra Indiana, hum, né ah, foi contra o Indiana Foi, foi contra o foi. Paul George Foi nessa era que eles caíram né? Na, no Indiana do, da verticalidade ah, Muito bom <risos> <risos> Ai, Roy Hilbert é o maior <risos> Miguezeiro da história da NBA <risos> né? Da perspectiva do torcedor do Lakers pelo menos uh, é, Vamos lá então Algumas então. estatísticas relevantes da semana é, Matisse Tybal Que um dia será jogador defensivo Do ano na NBA é, teve um jogo de quatro roubos de bola e cinco tocos, né, contra o Washington Você uh, tem, um, tem um detalhe aí? Como assim?
0: Ele só jogou 20 minutos
2: Ah, não, e ele fez isso <risos> Pois é, ou seja, destruiu o outro time defensivamente Ele é não, subtivo, né? Então, tá óbvio. aqui, né? O último jogador a fazer isso foi o Draymond Green contra o Houston em 2018.
0: Que não coincidentemente foi jogador defensivo do ano. Hum,
2: pois é. Uh, não, se você for ver a lista é só Draymond Green, Kawhi Leonard, Ben Wallace, Kevin Garnett e Chris Webber. Então, né? Exato. <risos> é uma Pessoal lista que, que se comprometia, né? É, seleta a lista. Uh, mas vamos lá Outra gente outra interessante da semana É o Mike Conley né, na, na série contra o Memphis Grizzlies Se tornou um dos jogadores mais velhos A fazer 20 pontos e 15 assistências Num jogo de playoff né, Então foram 20 pontos e 15 assistências Ele tem 33 anos né, Jogadores notórios Também fizeram atingir essa marca Né? os últimos, pelo menos, né, LeBron James, né, contra Portland, por exemplo, LeBron tinha 35 anos na época, Jerry West, Bob Cousy e Steve Nash, também atingiram tal marca. Então tá aí, é. né, Mike Conley, Nash select.
0: Isso, e é bastante interessante também, a gente vai comentar um pouco mais pra frente, que é a, a participação dele, né, ele que conseguiu se encaixar bem nesse time do Utah, como a gente já vinha falando, na temporada regular, e, finalmente, a gente está conseguindo ver ele com um elenco de apoio é, pós aquele Memphis Grit Grind, né? Que Sim. Que muita gente ficava pedindo e tudo mais, e era um talento desperdiçado. A gente está conseguindo ver ele com um, jogo, um estilo de jogo bem interessante em Utah, e está dando certo. E, por enquanto, o Utah vem muito bem nos playoffs, que também é um contraste que a gente vai fazer com o podcast passado. Mas, daqui a pouco, a gente entra neles. Beleza.
2: Uh, então, só continuando com algumas, algumas estatísticas curiosas da semana. Uh, ben Simmons né, Opa. se torna um dos piores arremessadores de, de lance livre da história dos playoffs na NBA. Né? Aqui, no caso, esse número ele tem, teria que ter tentado pelo menos 20 lances livres para entrar nessa lista, nesse filtro. Uh, ele, ele teve, nesse jogo, contra o... Me correu se eu estiver errado. O Philadelphia está jogando com Washington. Perfeito. Uh, então, ele teve é, 25% de aproveitamento em 20 arremessos de lance livre. É Sim. baixíssimo. Outros jogadores notórios né, que tiveram performance tão ruim quanto ele em playoffs são Will Chamberlain, né, Shaquille O'Neal. Uh, Shaquille, Sha Sha inclusive, aparece três vezes nessa lista. Fantástico. <risos> E, e outro jogador é notório, né, que é o primeiro da lista, é o conhecido do torcedor do, do Thunder, Andrew Robertson. Opa! Holger, né, que... Gratidão. Foram 21 é, arremessos do lance livre e ficou com 14... Até engasguei aqui, 14% de <risos> aproveitamento. <risos>
1: ah,
2: bom...
0: Vamos lá, cara. e aí me deu a curiosidade de vir pesquisar aqui, né, é, o Hiltz Chamberlain, que ele, não, eu for, vamos lembrar que ele foi o cara que fez 100 pontos, né, no é assim. maior recorde na NBA, e enquanto eu tento procurar esses 100 pontos aqui e ver quanto ele fez de lance livre, se lance livre já era computado na época, né, é, eu vou, vou poder falar um pouquinho com mais precisão para vocês, mas... André Robertson fala logo do Thunder pra gente se livrar logo na arrancar esse band-aid, a gente lembra logo daquela série clássica contra o Houston Rockets né? o Russell Westbrook contra o James Harden na pós-temporada e que teve o hack a Robertson juntamente na lista a gente vê quem Check, que foi o cara que inventou o hack, né? que é você fazer o que? Faltas intencionais para que o jogador que está atrapalhando o desenvolvimento do seu time, você quer tirar ele do jogo. Então, no caso de Sheck, é porque era uma força tão dominante dentro do garrafão que era necessário você colocar ele na linha de lance livre o tempo inteiro e falar olha, a gente não vai sair desse jogo aqui porque ele vai chutar 30% da linha de lance livre até que você tire ele de quadro. E no caso de Robertson, era o cara que estava conseguindo fazer com que James Harden não fizesse nada na série. Quando eu falo nada, obviamente é nada para os padrões de um jogador de estrela do calibre de James Harden. E, é, é, ao mesmo tempo, estava dando o Thunder a chance de continuar vivo na série. Então, teve o Rekha Robertson, teve o Rekha Sheck. E, dessa vez, aconteceu o Rekha Simmons, que a gente também já viu algumas vezes acontecendo em temporada regular. Eu acho que, em playoff, talvez seja a primeira vez que a gente vê de uma forma tão acentuada assim acontecendo. Mas... Ficou evidente de que Simmons não evoluiu em nada no chute de lance livre. E deu certo. Uhum, exatamente, essa é a parte mais importante.
2: ah é, Pois é. E, e, ah, e faltou, faltou falar aqui, né? nesse jogo em 1967, que o Chamberlain jogou, ficou com 21% da de lance livre, ele arremessou 47 lances livres.
0: Desgrima. Ou seja, mais do que o dobro que Simmons
2: e mais do que Exato. o dobro que
0: Robert. Exatamente. Bom, fiquei curioso aqui. E a porcentagem na carreira de Will Chamberlain ele que jogou hum, 15? 15 anos na NBA, ele ficou com 51% de aproveitamento da linha de lance livre. Deixa eu ver o check.
2: Ah, vai ser daquele jeito.
0: <risos> eu acho que o é uma das piores, né? Uma das piores... É, é, é... De lance livre da história, não, 520 é, 5,2%. Pior, não sei, é porque a gente tem que colocar um trecho no olho, porque tipo, ele arremessou muito, né? Exato, exato. Ele tem cerca, em média, ele tem 9,3 tentadas na carreira, com 52% de aproveitamento. E o Wilde Chamberlain tem é, 11,4 tentadas na carreira por jogo, hum. né, com 51%, ou seja, o Wilde Chamberlain foi pior do que o cheque. E <risos> Robertson. Aqui no momento a gente lembra que a gente está jogando no Nets, né? Ele está no Nets por enquanto. O aproveitamento dele é de 46,8% na carreira, né? Mas o tentativa dele também é muito muito baixa, é 0,9. Então, basicamente o que ele tenta ele erra. Perfeito. Ah, é muito absurdo. Ah, bom, bom. só para a gente falar, né? A gente tem esse esse caso do Ben Simmons entrando nessa lista. E aí surge logo a pergunta né? Por que, que isso não aconteceu antes? Por que os times não estavam fazendo isso antes? Bom, porque ele não era o jogador que precisava se preocupar Até o jogo passado, jogo 4 Até o jogo Sim. 4 O jogador que o, o, o Washington precisa se preocupar Na verdade, é, precisava se preocupar Era o Joel Embiid E querendo Correto. ou não Você não pode colocar o João Embiid na linha de lance livre Senão ele faria 60 pontos por jogo Correto <risos> Perfeito. Então é. é isso aí que está acontecendo. Tem mais alguma?
2: Tem a última para fechar. Boa. É, ah. Mas mais uma que é, que é outra coisa ruim. Né? <risos> Mas é o que tem. Que é, é. Russell Westbrook tem uma das piores é, performances no quesito é, Field Goal Percentage, né? Seja de quadra é. apostar, é. seja de quadra. Sim. Nesse jogo contra a Filadélfia Ele teve a pior Uma das piores porcentagens em, Com um triple-double Da história hum. da, da NBA Nem considerando o playoff Aqui nesse caso né? Só pra falar os números Foram 21 rebotes, 14 assistências e 19 pontos Com apenas 15 16% de aproveitamento Pra resultar pra cima Então <risos> Pesado Sim, o é. Fez dos bricks Né quando dá certo, dá certo, mas a defesa de Filadélfia é insuportável. Sim. E. Bom. E, ele que já teve uma marca pior né, na carreira né, Oklahoma contra o. Deve estar errado isso aqui. Okay. Oklahoma contra Lakers. Ah, é porque não está considerando um playoff, ah, tudo bem. É, ele teve 15% de aproveitamento também com o um Triple Double
0: muito é, e, okay. é e vamos lá né parte mais uma vez que a gente fala aqui do da experiência Westbrook né e aí vem um, um número interessante aqui que eu tô tentando achar que é o um negócio assim, ele chutou uma merda ele terminou com triplo duplo e muita gente fala não porque ele tá aqui pronto consegui achar ele venceu 74,7% dos jogos em que ele teve triplo duplo Pois é. E ele venceu 58,3% dos jogos em que ele teve triplo-duplo no Wizards. Então, querendo ou não, é ao mesmo tempo um, 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 uma maldição e ao mesmo tempo uma bênção. É Para ele chegar nesse número de triplo-duplo, ele tem que ser, no mínimo, uma ameaça... É, pra poder passar a bola, pra poder continuar atraindo a atenção, porque senão todo mundo vai deixa o Westbrook chutar, beleza mas ele tem que continuar sendo uma ameaça é aquele negócio, daquela filosofia de John Waiters né? eu prefiro ir 0 de 100 do que 0 de 2 porque hum. zero de 2 significa que você parou de chutar e hum. no momento em que você deixa de ser agressivo você deixa de ser uma ameaça no momento em que você deixa de ser uma ameaça você não consegue mais jogar do mesmo jeito no jogo, porque que ninguém é, é, marca Draymond Green na linha de 3 pontos Porque, um, ele não vai botar E dois, ele não vai chutar Porque ele sabe que ele não vai botar Então, ao mesmo tempo que o Westbrook Não vai acertar Ele sabe que não vai acertar Você sabe que ele não vai acertar Ele não vai parar de chutar Então, vai que cai <risos> Vai que você cai naquela bola contra o Denver Pois é Vai que você deixa o maluco aberto naquela bola do Nets Na temporada regular agora Faltando dois segundos, você deixa ele aberto na linha de três, e ele vira o um jogo <risos> Você pode se dar esse risco? com Um cara que está chutando hum, 26% né? da linha de três pontos esse ano? Não, você não pode dar esse risco Então, por isso que ele vence 74% dos, dos jogos que ele faz o triplo-duplo Porque a gente tem que lembrar De que existem também mais jeitos De impactar o jogo do que fazendo pontos E sim, sou, estou defendendo o Westbrook porque eu preciso
2: porque você pode Você tem um podcast uhum. pra isso E aqui você o faz Muito bom Essas foram as estatísticas da semana Edição
0: especial Exato, e só pra deixar claro aqui É horrível o que ele tá chutando Mas fazer o que, né? Ah, é, mas... tem alguma coisa mas... melhor Não tá em quadra mas a, primeira, a primeira
2: coisa que você falou foi exatamente isso A
0: experiência, né? É o que a gente
2: prega aqui, na verdade Exato
0: Bom, dito isso, vamos para as polêmicas da semana. Né? Antes a gente vai fazer um pequeno. É, eu não gosto de utilizar disclaimer, porque eu palavra em inglês. Bem da galera do, da publicidade. Como é que eu falaria isso? Market. Em português, assim, a galera do marketing. Ah, eu usaria trigger warning. <risos>
2: Cara, disclaimer, a tradução pra isso é tipo é, Não sei, aviso prévio porque alguma coisa. Sei lá, eu não faço ideia, na verdade. Você tem que falar é, aqui, falia é. miseravelmente.
0: Tá, eu vou falar aqui. Eu vou, eu vou fazer uma pequena. Uma pequena observação, um PS. Pronto, pronto, perfeito. Tudo que a gente vai discutir a partir de agora, na polêmica da semana.
2: Então, então, eu botei ah. o tradutor. Disclaimer
0: está aqui como um aviso legal Aviso legal, beleza Aviso legal Acabar, Acabou o imposto de renda Então se você não fez ah, Está com ah, problema Beleza, aviso legal Tudo que a gente vai discutir aqui agora É porque Os Estados Unidos Estão numa situação Completamente diferente da pandemia Do que nós estamos aqui no Brasil então assim como nós falamos no episódio passado Eles já estão com torcedores E muitos torcedores inclusive é, Principalmente em Nova York em Boston, Alguns virão né? torcedores demais Como é?
2: Alguns virão torcedores demais Alguns
0: virão torcedores demais E aí Já tem até inclusive até Manifestações de talvez é, Talvez um pouco cedo demais Isso tenha ocorrido e refletindo nos números Da Covid lá mas a gente não vai entrar nesse mérito, é só pra falar de Que lá está tendo torcedor Porque eles estão em outra fase Que não é a daqui E a galera muito doida Nesse, nesse alvoroço De torcedores E nessa, nessa, nessa Era Da intolerância que vivemos Tivemos Quatro é, incidentes De torcedores Contra quatro ou cinco Cinco. Foi cinco? Cinco estavam montados. <risos> cinco, cinco incidentes de torcedores que aconteceram da semana passada pra cá que trouxeram bastante a discussão de. Eu ia falar qual é o limite do humor. Valeu, Rafinha. <risos> de, de O que é que a gente tá fazendo, né? Primeiro aconteceu o quê? Numa noite só teve o um jogo em Utah, teve um jogo em Nova York, teve um jogo em. em um, só porque a gente falou que a gente ia a gente esqueceu. Qual é a outra que tem? Uh,
2: oh, Boston, Utah. E Nova York. Nova York
0: isso. Boston, Nova York e Utah. Primeira coisa que aconteceu foi, os ânimos estão bem esquentados em Nova York contra o Atlanta. Porque a torcida do Knicks é simplesmente 100% insana. E isso resultou em uma provocação entre Triang e a torcida e tudo aquele negócio, aquele negócio legal que a gente gosta, a provocação, a gente gosta do, do pagar para ver do Trash Talk, que é interessante, é legal. Ver. Porém, alguns torcedores levaram longe demais e no meio da pandemia o cidadão resolveu cuspir em Triang. Paralelamente em é, em não, em Memphis? Não, em Utah, perdão. Utah contra Memphis amante de Amorant assistindo o primeiro jogo de playoff do seu filho foi hostilizada por torcedores de Utah que tem uma, uma pequena fama de serem um pouquinho chatos, pra gente colocar de uma maneira assim, family friendly exatamente <risos>
2: pode estender isso até onde você quiser aqui próprio... então, quanto, quando o próprio Donovan Michel fala, né, que é a o carro-chefe da franquia fala que tem um problema em Utah, do meu jeito que o G. Lembrão fala que tem um problema em Boston. Uhum. Né? Então é porque tem um problema mesmo. Exato. Porque eles têm muito a perder falando essas coisas, né? Sim, sim, exatamente. São os racistas que pagam uma, uma parte da conta. Enfim, né? Uhum. Meu, meu hot take está aqui. Isso.
0: Mas... E nessa mesma noite em paralelo também os torcedores de Filadélfia jogaram um balde de pipoca na cabeça de Russell Westbrook. Pois é. O que, na minha concepção, é a coisa mais louca que você pode fazer dentre as três que a gente falou agora, porque Russell Westbrook é um cara que ele está determinado a fazer o novo Malice in the Palace a qualquer momento. Sim. Sim. <risos> Completamente. Então, se você ver o vídeo, precisou de sete caras para segurar, segurar o Russell Westbrook dentro do túnel. E foi assim, por pouco que não conseguiram segurar ele. Sendo.
2: Sendo hum. que só. Não, só conseguiu segurar ele por um motivo. Ele tava saindo do jogo, machucado. Ah, sim. Ele tava Exato. mancando pra fora da. Ele tava Exato. mancando pro vestiário. Pro e aí o maluco hum. foi lá, achou muito legal, muito engraçado. Já, já tinha, tipo, o médico do. do. do oh, de Washington acompanhando ah. ele. E ainda hum. mais, tinha o, o pessoal da arena também, que sempre que quando sai algum jogador eles acompanham, faz a segurança. E aí, enfim, já tinha um pessoal em volta ali, na hora que jogou ele ia pra cima mesmo.
0: Exatamente.
2: Uh... Bom, vamos terminar de comentar os... os... vamos explanar os fatos e depois a gente comenta, né? Eu meio que já dei minha opinião aqui, mas...
0: Isso. Deixa eu só terminar aqui. Beleza. Acho que três dias depois tinha toda a tensão ao redor do, do primeiro jogo de Kairi voltando a Boston é, nos playoffs, né? então seria toda aquela tensão, ele próprio pediu para que as coisas continuassem estritamente ao basquete, de que deixasse todo o, o, o que não é, é relacionado ao basquete de fora, as ofensas do basquete são sempre válidas, você não consegue meter essa bola você é um merda da linha de lance livre, não tem problema nenhum. Mas quando a gente chega em outro patamar, já não é mais interessante para o esporte, já não é mais interessante para a humanidade em geral. Caí fez esse pedido do jeito dele, não é o jeito, sei lá, mais... É deixa eu ver uma palavra simpático do mundo yeah, yeah, não né? é, é não é o melhor não é o melhor jeito de se falar a gente está falando obviamente de um cara meio polêmico Carrie Irving mas o que, que aconteceu foi é, uma noite de paixão de, de emoções <risos> à flor da pele quando estava saindo do <risos> jogo também tá
2: foda. Só... <risos> tá uma noite de paixão a
0: ah, ah, noite de emoção já falou da pele quando o Kairi estava saindo do, pro túnel também, do mesmo jeito que o Ashbrook jogaram uma garrafa d'água nele que mais tarde foi caracterizada pela polícia de Boston como uma arma perigosa tá aí, bom Aqui o Sixty de ele defende de que a pessoa que jogou a, a garrafa d'água deve ser punida, ela deve ser banida, ela não deve assistir mais jogos, ela deve ser punida. É, no, não sei como é que ela é, aí dos Estados Unidos, Não sei se ela vai ser, pode ser presa. É, ela,
2: ela, ela tem, ela deve ela, né? Ela tem uma coisa mais do que ver você.
0: Uhum. Ela
2: tem mais poder. Fuder,
0: Exatamente. Então a gente não sabe se vai ser uma multa, se vai ser uma prisão. Agora a polícia de Boston Colocou né, a, a, a denúncia como é, é, atentado com arma <risos> é, perigosa. O que, na minha opinião, é um certo exagero. Mas, como não fui eu que joguei a, a garrafa d'água e a pessoa é idiota o suficiente para jogar garrafa d'água num jogador por causa de um esporte, não vou reclamar. E aí... Dois dias depois, a gente não está falando aqui da NFL, mas um belo tackle do linebacker do estádio de Washington preveniu de que um, um, um torcedor tentasse invadir a quadra, o linebacker em questão é um, um, dos, um dos responsáveis pela segurança do prédio, do prédio, o quê? da quadra, impediu de que um torcedor fosse invadir a quadra, mais uma vez, no meio de uma pandemia, é, e... Bom, que bom que ele deu o técnico, porque a gente também não sabe o que iria acontecer, né? A gente já viu torcedores que tentam fazer uma cesta, torcedores que tentam roubar a bola, torcedores que tentam abraçar pessoas, torcedores na Copa do Mundo, gostam de ficar nus. Então a gente <risos> não sabe o que iria acontecer, é É, o... esse aí de Washington, inclusive, ele deu um tapa na tabela, né? Tipo, bem... Enfim. Foi, foi. Foi o que ele conseguiu fazer, né? Ele deu um tapa na tabela por trás, na hora que ele ia em direção à quadra, ele tomou a primeira porrada.
2: É, foi bem plástico tá? o Tecl. Eu, eu gostei. A defesa de, do, do futebol team, que foi
0: excelente na temporada passada, e até um grande reforço aí. Exato, e falavam <risos> que o Washington não tinha defesa, hein? Pois é, mas tá. <risos> ah, inclusive, Scott Brooks, técnico do Washington Wizards, falou de que ele gostaria de que os jogadores fizessem screens daquele jeito no jogo. Nossa, sério? isso. No, no ele falou, ele, falou ele, disse, ele disse, adorei o Teco, não sei se o time de futebol está precisando de ajuda, mas ele é um bom candidato e eu gostaria de que nós fizéssemos screen dessa forma. Boa. Bom. Justo.
2: É, tava feliz, né? Podia ter sido eliminado, ganhamos mais um joguinho aí, tá certo, isso aí. Exatamente. Uhum, muito bom. Vamos lá, esses foram os fatos. Vamos lá, opiniões. Uh, vamos lá. O caso de Nova York, né? Você falou da, da pior ofensa, né? Que é o da pipoca e tal. Pra mim a pior ofensa é cuspir alguém, né? Pelo amor de Deus. Não,
0: não. Eu falei que é a pior ofensa. Pra mim ah. é a ofensa mais arriscada, é você fazer alguma coisa com o Westbrook.
2: Ah, sim, tá. Então, <risos> de fato.
0: Nossa, mas, cuspir... mas se... Sim, nossa,
2: se tivesse cuspido. Nossa. Não,
0: cuspir e, o Westbrook é você
2: precisaria de 14 caras pra segurar ele. Eu digo mas alguém alguém do, do, do Washington ia lá tirar a satisfação, porque de Filadélfia. Né? Sim, com certeza. com certeza. Ah, inclu esse jogo foi na Filadélfia, pô, por isso. Então são quatro cidades. Não é? Perdão, é isso. Mas... Uh, beleza. É. Tá, enfim. A cuspida foi. Não, gente, primeiro, né? Porque. Pandemia, todo aquele pedaço, né? Você vai cê... Cospe na pessoa, que é uma parada muito desrespeitosa que tipo, se você tá disposto a cuspir alguém, você tem que estar disposto a apanhar sabe? Sim. porque empurrar é uma coisa né? carnaval todo mundo se empurra, cacete, você consegue pisar no pé, acontece, cacete, mas porra amigo você cuspir na cara do maluco é você quer você, você tá apanhar. esperando
0: uma resposta, exatamente tá.
2: né? reciprocidade uh... e o maluco abaixa a máscara pra cuspir enfim, né? muitas coisas erradas patrocinador uhum. uh, de Nova York. Outra coisa, né? É, pronto. Então, pelo amor de Deus, né? E aí vamos, né? Falar de Kairi, né? Então, né? Kairi provoca aparentemente um pouco, né? A mais, eu diria, pisando uhum. no logo do, do adversário, tal qual 85. 5 Exato, né? enfim mas tipo né? no final do jogo não tem por que fazer nada o maluco vai lá e taca, tenta fazer aquele challenge do tentando deixar a garrafa em pé sabe uhum. aquele flip <risos> uh, é um bom Kairi. flip é, e o fica muito calmo o cara é muito da paz né Uh, mas enfim, né? ele faz aqueles rituais Pré-jogo e o cacete né? Onde uhum. ele vai jogar, mas aí também Pisar assim não foi muito amistoso não Enfim Dizer que ele teria cuspido também, aí já não sei Como é que funciona, não sei como foi a investigação uh, Bom, de todos os incidentes O mais inocente foi o
0: Teco e um pouco <risos> mais o, e, o cara tava e... fazendo o trabalho dele né? O único cara que tava fazendo o trabalho dele Nesse, nesse negócio todo
2: Pois é. É, pois é, e enfim, o nosso no... da pipoca também é, 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 é pra ficar muito puto mesmo.
0: Exato, e, e isso tudo traz a questão de que a gente fala aqui bastante no podcast, de que é basquete, a gente ama o esporte, mas é só basquete, é só um time. E Kairi, do mesmo jeito que ele tava em Boston, e ele foi pra para Brooklyn, em uma temporada e outra, ele pode voltar para Boston, e ele pode ser um herói lá de novo, assim como Dwight Howard, assim como milhares de outros jogadores que aconteceram. Uma vaia, é, é, é uma provocação, a gente tem que lembrar que é tudo relacionado ao esporte, beleza, é válido, mas vamos lembrar de que pra mim a, a coisa não é que nem deveria existir limite, Você não deveria, eu não deveria nem falar isso, de existe limite, é tipo, não existe sentido em eu jogar uma garrafa d'água numa pessoa e dois, jogar uma garrafa d'água numa pessoa que nem sabe que eu existo porque ela acabou de <risos> dropar 40 na cabeça do meu jogador favorito.
2: Pois é. Exato.
0: E, e do ponto de vista do jogador de cair, qual a necessidade de você pisar num logo do outro time? E do ponto de vista do torcedor, porra, todo mundo pisou no logo o jogo todo, velho. <risos> e você não deu chilique. É um louco Não é a história. Você não tem como pisar na história do time. Kevin Garnett pegou. Ah também, não foi? Ele botou no, no, no Instagram.
2: É. Aí tomou as dores, né? É.
0: Então.. É. A verdade é que é, é aquela frase que a gente sempre fala aqui também, né? A, a NBA está a zero dias sem ser desnecessariamente dramática.
2: Perfeito. Uh, e só pra fechar, então, esse assunto, não sei se você vai hum. querer falar mais alguma coisa, mas o, não, não. pra mim, a entrevista é, é, entre jogos né do, do Washington e de Philadelphia, que o, do Bradley Bill, não sei se você viu, hum, que, acho que, não. Fala, que ele é, é, é um corte. Eu não, não vi entrevista, óbvio, mas tipo, é, é um de um minuto, assim, que ele comenta sobre os calços, né? E aí ele fala que, tipo, o torcedor sabe que o, o jogador que tiver com a né, cabeça no lugar não vai reagir porque ele tem muito mais a perder do que o maluco, entendeu? O maluco pode ser processado. É. O, o maluco da garrafa de Kairi vai ser processado até perder as calças, né? Mas... Uf, o de Westbrook também. Né? Enfim, é, você, mas as calças é,
0: valem um pouquinho menos do que os jogadores. É, né?
2: É, pois é. Enfim, cê, você pode perder um contrato importante. Né? É, não é só multa. Né? Você não vai ser su só suspenso. Você vai perder também é, a sua. É... Como é que posso falar? Com as pessoas. Né? As pessoas não, não veem com bons olhos. Credibilidade. Né? Exato, perfeito. As pessoas não, não gostam de olhos que brigam. Né? Enfim. Uh, né, mas é de eu né é um momento mitológico da história da NBA, mas é, é porque sinceramente no final eu não vivi não vivi tanto uhum. uh, e aí a gente só vê a, as cenas e acha muito né, na época engraçado, tipo na época não, agora no caso tipo engraçado ou tipo né, é claro que ele fez isso, era o Broner Ah, né? uh, enfim que metal cidade
0: mudou seu nome para World Peace
2: é. E aí, é, enfim, aí, o Bradley Bill comenta sobre isso, né? Que é essa questão de os jogadores terem mais a perder. E que, mas, tipo, que no final das contas, os jogadores, né? Na ofensa máxima, eles vão ter que se defender, né? De qualquer jeito. Ele, uhum. falou, tipo, eu, eu, ele falou que ele não queria. Eu tentava traduzir no máximo possível, né? Eu, eu não quero usar minhas minha linguagem do gueto, mas essas mãos trabalham. Eu achei muito foda. Big hands work. Poxa, eu achei... ah, pá, eu nunca que eu vou entrar na briga com um
0: maluco desse e outra puta braço longo da porra, alcance desgramado porra, não, quê? Okay. os malucos que podiam ser lutador do UFC de, de envergadura e, e acho interessante falar de, de Bradley Bill, porque Bradley Bill é um dos caras que virou meme no meio de uma altercação altercation é. Como a NB fala, Que o cara tava falando muita merda pra ele no, no túnel.
2: Bradley e o suck! É,
0: e Bradley Bill virou pra ele, botou as duas mãos na cintura e fez assim... É mesmo? Eu? <risos> Eu? <risos> Mas também... é <coughs> claro de que o cara também não cruzou nenhuma linha, né? O cara tava só falando de que ele era ruim, aquele negócio todo, então... Acaba se tornando uma coisa que fica legal, né? Sim. Ao contrário do que a gente teve durante essa semana Mas bom, fica a mensagem que sempre fica Nos memes aí da internet Torcedores, calma <risos> é. Não tem, tem limite calma. Vamos entrar nem no campeonato brasileiro Pra gente não falar de muita coisa aqui Porque o que tem mais é intolerância Em relação a torcedor, a torcida E, e, e é, as sim. coisas acabando virando Coisas maiores do que são E na NBA também, infelizmente, a gente tá vendo isso
2: Pois
0: é. Bom, vamos falar de Playoffs, então? Vamos nessa. Bom, então vamos nessa, pessoal. Vamos para a parte dos Playoffs desse episódio de agora, né? Vamos começar falando da Conferência Leste. Né? A Conferência Leste. Por que a Conferência Leste? Porque a Conferência Leste já fechou... Ah, 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 todas? Não. Uma só. Uma série só fechada até o momento. Quase todas chegando naquele nível de que você já consegue falar de que já fechou. Então... Vamos falar da, da, da série que já fechou? Milwaukee contra Miami, 4x0. A, a primeira varrida do Milwaukee. Finalmente eles conseguiram é, é, mostrar o poderio é, ofensivo e defensivo na NBA, na pós-temporada, na primeira rodada. Dessa vez não teve Magic, dessa vez não teve ninguém que parasse eles. Tristeza para o Miami na maior ressaca da final da NBA que eu já vi. Sim. Não consigo lembrar de outro time que foi tão mal assim, depois de ter ido às finais. E é. obviamente manteve o, o core, né? O, o a equipe. Né? A gente não tá falando, obviamente, talvez do, do Toronto, por exemplo. Você
2: não vai. Você, ah não. Você vai ter que falar agora. Esse é, só, esse é só o seu momento de brilhar.
0: De quem? De você. Tô, tô
2: confuso agora. Você falou que manteve, manteve o core. Mas o que, que adianta você manter o corte Se você perde o melhor canadense Ah, tá, obrigado <risos> Obrigado
0: Mas é aquilo que a gente falou né? Manteve os denominados Superstars é, é importante você lembrar isso, que era um ponto que eu queria falar Só que eu realmente tinha esquecido Você <risos> mantém as estrelas Traz uma nova estrela Ai. que tá machucada E se livra dos caras Especialmente o cara Que fazia o trabalho sujo Estamos falando de quem ele? Que é a mais uma vez, como conhecido <risos> o jogador <risos> favorito do rosto que vos fala. Exato. Então, é o cara que traz a versatilidade O Avery Bradley também é outro cara que traz essa versatilidade Então, o Miami já vinha com diversos problemas. E mais uma vez apostar em Virtual Depo não foi a melhor aposta possível. O Milwaukee conseguiu passar com facilidade, vai pro segundo round para poder pegar Brooklyn ou Boston. Que a gente fala Brooklyn ou Boston por mera educação, pra falar
2: a <risos> verdade. Pô, perfeito. Uh, ok. É, tá, só um comentário sobre essa série. Acho que essa a gente vai passar tranquilo, rápido, né? Mas... Uhum. É, a Miami tem ano que vem. Né? decidiram que são os meninos mesmo. Né? O né? Tyler Hero né? e o Duncan Robinson. Mas, né, ligar a luzinha aqui de atenção pra Jimmy Butler, que teve uma série terrível. a risco de dizer que é a pior série de playoff da carreira dele. Uh, com certeza. Ele, ele, ficou com a, ele ficou abaixo dos 30% de aproveitamento em cestas de quadra. Né, o que é um absurdo, abaixo dos 30% da linha de três pontos, tudo bem que nem a dele, mas, né... Uh, enfim, e faltou muito Jimmy Butler, e Jimmy Butler foi anulado nenhuma bola ah, a defesa de perímetro de de Milwaukee foi perfeita mas o Miami não conseguiu infiltrar de jeito nenhum e não conseguiu ter espaço e bom é isso aí e, é. enfim né tem que renovar esse time aí no final das contas tipo, muito exatamente. bom muito bonito mas não adianta nada se você se as né tipo, contra o um Milwaukee desse não tem chance
0: exatamente e, e... Desenvolver as peças que tem né? Principalmente Tyler Hero. Porque ele vai ser uma peça chave Porque a gente já viu o que, é que Duncan Robinson consegue fazer Sim. Mas é muito do que a gente discutiu Também com relação a Stephen Curry né? que Stephen Curry ele é o que é Da linha de três pontos Obviamente não exclusivamente por causa disso Mas muito porque ele desenvolveu Um jogo muito interessante do mid-range E infiltrando Floater, bandejas plásticas porque é o que faz com que ele se torne uma ameaça o tempo inteiro. E muito do que a gente viu essa temporada foi Duncan Robinson apenas uma ameaça chutando uma bola de três pontos. Então, se você colar nele o jogo todo, como fizeram esse ano, ele não vai conseguir fazer o que fizeram no ano passado. Porque no ano passado, Tyler Hill estava colocando bola, Jimmy Butler estava colocando bola, Van Der estava colocando bola, Oline que estava colocando bola. Então... Quando você tem esses caras que atraem bastante atenção, o Link principalmente, você deixa os chutadores no perímetro abertos. Perfeito. O Bom que você falou perfeito, mesmo eu falando que o Link é um estrela. Sim. <risos> ne nesse
2: caso, se o.. é porque tem. É porque eu, tô, eu tô cada vez mais é, aceitando a linguagem de cheque. De que você classifica com uma estrela, a super estrela e, tipo, os top 5 jogadores da liga, né? E, tipo, estrelas ah, são. Né? Todo ano tem uma estrela nova aí. Né? Ela aparece, uhum. e, tipo, O Que nessa, nessa série poderia ter
0: feito a diferença para o Miami. Iria ganhar a série? Não. Exato. Mas faria diferença. <risos> Exatamente. Bom, e aí o Milwaukee teve sua vingança, e aí partindo para o outro lado da chave, né que a gente vai ter o confronto. Para o próximo, se a gente já fechou tudo de Milwaukee e Miami, vou continuar, para Brooklyn e Boston. Brooklyn e Boston, que tinha tudo para ser também outra série de 4x0, a, a gente estaria falando agora sobre um confronto que possivelmente começaria amanhã entre Milwaukee e Brooklyn. A primeira prova de fogo, tanto do Milwaukee quanto do Brooklyn, o Boston conseguiu puxar o jogo 4, vencer com um jogo espetacular de Jason Tatum. E Jason Tatum, e Jason, Tatum com Jason Tatum de pivô e Jason Tatum de ala pivô também. Porque 50 pontos e mesmo sendo a única arma ofensiva que conseguia criar arremessos do Boston ele conseguiu colocar 50 pontos com um aproveitamento extremamente respeitável Sim. e conseguiu roubar esse jogo é, na casa do Brooklyn inclusive também não, foi, ele, em não
2: foi, foi em Boston foi o primeiro jogo de Boston é é, é, ele foi inteligentíssimo nesse jogo, atacou o garrafão quando era pra atacar arremessou quando tinha que arremessar e foi muito preciso, ele tava afiadíssimo nesse jogo então, hum. né e o único jeito do, do Boston ganhar era realmente com tipo, um o destruindo assim. O primeiro jogo até que foi disputado, né? A gente comentou isso semana passada, né? Foi até o final é do. Foi surpreendentemente disputado É, pois é. Mas aí no segundo jogo a gente teve, né, aqueles 130, a gente tava, enquanto a gente tava gravando o podcast semana passada, tava rolando o jogo, a gente, viu essa, a gente tava vendo essa patada que Boston tava tomando. Uh, né? E Boston pé, ganhou esse jogo que Teito meteu os 50 pontos. E ele tomou 140 de novo de Brooklyn. E aí, mano, quando você tomou 140 de Brooklyn, você não tem fogo suficiente pra bater 140, não. Exato. Uh, e aí, é isso aí. Eles vão fazer mais pontos que você. Bom, uh, além da performance de Dayton, eu estou decepcionado com Kemba, né? Falta, falta Kemba nessa série. Não tem como. É.
0: E... Enfim. É, uh, eu, eu queria deixar claro Só nesse pedaço de foto Kemba, é principalmente Quando, pelo menos eu falo, mas acho que você também Principalmente ofensivamente Ah, sim, não é,
2: de, ó, é, é aquele negócio o Kemba, teoricamente Anula Kairi na defesa Porque, tipo, é whoever Offense em cima uhum. deles, né Porque, tipo, não importa quem né, esteja marcando, vamos tentar explorar eles uh, Mas, tipo, não né? Nesse jogo em que o Jason Trade meteu os é, 50 pontos. O Kemba errou errou todos os de 3 pontos. Isso. É, então, né? Nem todas foram disputadas. Então, tipo, faltou, faltou o Kemba estar tá afiado nessa série. Ele
0: realmente não tá. É, não. Eu, não, isso. eu... trouxe e... atenção exatamente para o Só interromper, uhum. um para o caso ofensivo, porque ele tem um jogo de sete rebotes, que a gente tá falando de um caminhão em 80 roubo de bola, então ele tá eu gosto dele porque ele não tá conseguindo impactar no ataque, que tá horrível mas ele tenta impactar o jogo onde ele consegue, então ele é um cara de, que mesmo assim ele consegue continuar dentro de quadra, porque ele tá fazendo aquele trabalho sujo que às vezes passa despercebido, mas realmente faltou ele fazer o que ele faz de melhor, que é atacar aquela bolinha do mid range que a gente consegue ver que ele faz toda vez não tá caindo e é, nada cai e bom, né,
2: e aí tipo machucou, né? Não conseguiu jogar o jogo 4 e aí foi que.. Né, tipo, a bola não tava caindo, mas agora você nem tem uma ameaça que é ele, né? Tipo, você tem que marcar ele no perímetro, de qualquer jeito, mesmo a bola não estando caindo nos últimos jogos. Uh, e aí sem ele, o Celtics foi atropelado. E aí temos a série agora 3x1 com o Nets tendo a oportunidade de fechar a série em Nova York.
0: É, e como a gente já comentou aqui da última vez né, muito provavelmente vai ser fechado 95% das chance, de chance de fechar né, os outros 5 jogos que o Celtics ganha são jogos que possivelmente Jason Tatum tem performances muito parecidas com o que teve no jogo 3 é, o que é plausível e, e possível de pensar mas improvável porque uma vez que o cara dropou 50 na sua cara é muito difícil de que ele tenha um terço da liberdade que ele teve naquele jogo, no próximo jogo perfeito, sim sim então é extremamente difícil então muito provavelmente no próximo podcast a gente vai estar tá falando talvez de um preview de uma série entre Milwaukee e Brooklyn ou talvez é, de o primeiro jogo, talvez até o segundo jogo, do jeito que a NBA está num ritmo tão frenético assim com as séries Talvez a gente já chegue aqui com dois jogos para comentar dessa série entre Milwaukee e Brooklyn. Só para a gente falar que a gente já sabe o é essa série. Temos é, é, matchups interessantes, né? confrontos interessantes nessa série, que é o que? a defesa de perímetro de Milwaukee. Vai ter uma prova de fogo agora, com provavelmente os quatro melhores jogadores de perímetro da liga que a gente tem. Né? Obviamente criadores em James Harden. É, Kyrie Irving e Kevin Durant E um, um dos melhores lutadores da NBA De três pontos, que é o Joe Harris eles vão ter que co coorden coordenar Isso tudo, mas por sorte deles Eles têm defensores incríveis em Drew Holiday E Giannis Adetokun, em PJ Tucker E Middleton, que às vezes consegue se virar também Robin Lopez, é um cara incrível também Na defesa, então eles têm Esse poderio defensivo, e do lado do Brooklyn Vai ser a primeira vez Que eles vão pegar um cara que consegue é, é, destruir o garrafão é, do jeito que ele quiser. Né? Então vamos ver como é que eles vão também proteger essa defesa, se vai vir de repente a famosa barreira que defende Giannis com mas isso exige uma certa disciplina defensiva que a gente não consegue enxergar nesses jogadores que a gente citou, Joe Harris, Harvey, Kairi. então um matchup bastante interessante para poder chegar aí. Para gente poder assistir na próxima série. Muito bom.
2: E Pois é, além disso. O... É, vai ser interessante esse duelo. Principalmente quando o P.J. Tucker estiver né, descendo na marcação. Em um jogadores de, de Kevin, o Kevin Durant. Vai ser bem interessante. É, e eu, o que eu quero ver. É como o Nets vai explorar o Brook Lopes. Né, quantos, quantos minutos o Brook Lopes vai ter nessa série. O jogo. É, acho que essa é uma pergunta relevante para o andamento dessa série
0: é importante porque ao mesmo tempo que ele é um stretch five e ele é uma presença muito forte no garrafão ele é um cara de que em qualquer troca com alguns dos jogadores do Brooklyn é uma grande ameaça de é, é para a defesa do Milwaukee sim, sim, exato uh,
2: bom acho que fechamos bem
0: Bom, então, partindo para a próxima série, vamos para o, o outro lado do chaveamento: confronto entre Philadelphia e Washington. A gente já, já conversou um pouquinho do que aconteceu, né? Um, um pouquinho de luz vermelha para a Philadelphia agora. Nos últimos jogos eles vieram jogando muito bem. A gente tem o crescimento mais uma vez de Tobias Harris, que a gente falou. O backcourt com. Oh, o frontcourt com. É, Seth Curry e Danny Green funcionando perfeitamente também. Bem, Simmons até o jogo 4 estava beleza, mas aí surgiu a mesma preocupação que a gente teve durante a temporada regular, que é como esse time se sai sem Embiid. E a resposta é mal. Não mal o suficiente para perder do Washington no primeiro na primeira rodada Mas mal o suficiente para não conseguir chegar Ao objetivo e ao pro, ao, ao, a projeção deles Que é chegar na final da NBA Porque vamos lembrar que em tese A final da NBA é formada pelo primeiro do Oeste E o primeiro do Leste E o primeiro do Leste é o Philadelphia 76ers
2: Perfeito E cara, sinceramente Lembra dois anos atrás sei lá, Até ano passado No começo do ano que a gente chama, ah, esses Sixers aí... Ah, troca Ben Simmons, pô. Né? Por Harden. É, qualquer coisa aí faz, né. Porque Ben Simmons e Jojo não funcionam juntos. Né? A gente vê que esses Sixers só estavam indo pra frente com os dois bem, né. Doc Rivers deu um jeito. Né, dos dois é. estarem em quadra e aproveitar o máximo
0: de cada um. E né? Doc Rivers e Mori, né. Importante.
2: É, sim, sim. Fez os movimentos, né? Sim, de fato. Uh,
0: que é colocar arremessadores, né? Sim. Bom. Uh... Ei, a resposta sou... da NBA Moderna, se você quer ser um GM, né? É arremessadores. É. O que, é que pede a situação aqui? Arremessadores. Arremessadores, exatamente. Sim. É. <risos> Defesa
2: ou arremessadores? Arremessadores. É. Uh, então, nós tivemos o Joel se divertindo bastante nessa série, até que se machucou, né, no jogo 4, não é isso? E... E, né, que eles perderam lá no finalzinho do jogo, e o que o Sixers precisa fazer é que o Jojo volte. Uh, contra, numa série contra o Washington Wizards, eles conseguem ganhar jogos sem Embiid, né? Mas eu acho que não se, passando do, do Washington eles não têm essa capacidade toda não para conseguir bater de frente com outros times, né? O que a gente está vendo que está a substituição de Embiid é basicamente o que Dwight, né? Que a gente viu durante a temporada. Uh, e aí uma, uma mistura de small ball ali porque coloca Ben Simmons, né? Eles fazem uma parada meio small ball ali que foi interessante de ver. Doc Rivers experimentando né, nesse jogo sem vídeo, já que né, o pessoal teve que ter mais minutos aí. Foi interessante, mas não deu muito certo, então ele deve, voltar pra, deve adicionar mais esses minutos que ele fez, essas experimentações, small ball, deve colocar para Dwight mesmo. E vamos ver se o Dwight consegue ficar fora de, de falta nesse falta nesse próximo jogo contra o Washington Wizards, né? Que aí vai ser ataque de pick and roll nele, até tirar ele do jogo.
0: É, exatamente. E experimentações small ball, gostaria muito de ver uma lineup com Ben Simmons de 5. Sim, rolou, né, um pouquinho. Rolou um vídeo do É, no é isso, mas eu quero minutos pesados mesmo, cara. Você coloca, é. sei lá, Shake Milton, Seth Curry e Danny Green, Tobias hum. Harris e Ben Simmons a assim. 5. É, mano. E aí, o outro time, no caso Washington, que se vire. Por quê? Um... Ben Simons consegue defender qualquer pivô do Washington. A gente não está falando de caras extremamente talentosos. Né? Se ele tivesse que encarar, por exemplo, um Banda de Baio, ou então um Antetokounmpo na 5, aí talvez fosse mais problemático. Mas, como a gente está falando do Washington, você pode se dar o luxo de experimentar e jogar quatro chutadores, abrir, e aí do nada o seu 5 é seu armador, e aí, poxa, fica bastante interessante de ver. Eu não sei se Doc Rivers vai fazer isso, mas... É, é, o jogo do Philadelphia acaba sendo interessante pra ver exatamente isso, ainda mais porque Embiid ainda é dúvida pro jogo 5, e querendo ou não, a não ser que ele esteja 115%, ele não vai entrar dentro de quadra, porque, como você falou, né, eles conseguem vencer o Washington mas eles precisam que Embiid esteja saudável para eles conseguirem vencer os próximos 4 e ir pras finais Perfeito Muito bom É, e Bom, do Washington fica uma, uma temporada de extremo sucesso para o, o que era esperado deles, e é. principalmente para o que foi esperado depois da metade da temporada. Vamos lembrar Sim. que eles estavam, tipo, 12h35, e eles conseguiram terminar com um recorde de 50%. Sim. Então, é, uma... Graças a Deus
2: eu não estou vendo em diante, uma surra de Philadelphia porque eu estou conseguindo o... ver o Washington Obrigado.
0: Mesmo. Obrigado. <risos> Obrigado. <risos> Bom, partindo para o outro lado da chave, né, como a gente já falou aqui, o Filadélfia vai passar dessa série, né, é muito difícil que não aconteça, a gente tem mais três jogos na, na, na série e a gente não consegue enxergar nenhuma situação em que o Washington consiga vencer esses três próximos jogos. É impossível? Não, mas é improvável, né, a gente trabalha aqui com, com, com probabilidade e possibilidade, né, então, falando de improbabilidade, ia falar disso. Do outro lado da chave, a gente tem Nova York contra Atlanta, uma das séries mais interessantes desse, desse playoff em seus dois primeiros jogos. Né? O, o, o jogo 4 que a gente teve aqui agora foi um jogo que não foi tão interessante assim, porque ficou exposta a fraqueza maior do Knicks, né? que vinha com uma defesa interessantíssima durante a temporada, marca registrada de Chibs, é, trabalhando com é, a rotação inteira para fazer com que a defesa sempre ficasse de uma forma interessante, ainda você conseguindo trazer peças diretamente de 2010, contribuindo gigantescas com contribuição gigantesca nos playoffs, a gente está falando de Derrick Rose e Taj Gibson mas no momento de mais maior importância na temporada os melhores jogadores ofensivos não conseguiram aparecer de olhos e é, RJ Barrett. E aí quando você depende de dois caras que tiveram seu prime em 2010, você está com problemas para <risos> atacar. E para compensar ou para compensar para completar, você tem uma planta que em diversas lineups tem cinco armas ofensivas que foi demais é. para Nova York segurar. Cara,
2: Collins. Collins conseguir meter bola de 3 pontos é é o, é o prego no caixão em Nova York. E se passar a quadra daquele jeito ali é.. Quebra totalmente o esquema. Não tem como você prevenir uma, 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 um ataque de pick and roll, tipo, né, Trey Young e Capela com Collins ali na zona morta. Né? Não tem como você prevenir isso bem. E tipo, marcar a ponte aérea e a bola de dois pontos e o floater de Trey Young então Nova York não está conseguindo fazer nenhuma dessas coisas basicamente porque eles ficam alternando as decisões uh, a série, mesmo assim né, a gente tem que falar a série foi muito tá, muito interessante é, né, polêmicas à parte todas elas seja Triangle que tipo, claramente né, ele quer o confronto ele quer inflamar né, ele é um ele é um como é que eu posso falar showman né ele quer o entretenimento Uh, né, a gente viu ele saindo lá do, do jogo 2, em que a Atlanta perdeu falando que eu vejo vocês na.. vejo vocês em Atlanta. dever cumprido, eu diria, né? Ganhou os dois jogos. 100%. Bem, né? Mesmo com Nova York jogando do jeito que dava, né? Porque a gente tem que falar. E, e aí é, é o, o ponto que a gente né, tem que bater aqui, que é Julius Randle Tá recebendo uma defesa a toda a tensão defensiva do Atlanta E aí tá matando o esquema ofensivo de New York É... Então são... Oh, Não,
0: pode falar, pode falar
2: Não, só completando, né Eu falei de Jimmy Butler, né, mais cedo O Julius Randle só fez 67 pontos nessa série até agora Né, ele é o, o, o líder mentira, perdão. Óbvio que é o Derrick Rose ele está em segundo lugar, né. O Derrick Rose já fez 91 pontos nessa série, o Jules Vendor fez 67 e ele está um pouco acima dos 25% do aproveitamento seja de quadra, né. Então tipo e a marcação em cima dele, né, tem um, um tipo de dobra bem inteligente em que tipo não não, não, não é uma dobra que compromete o suficiente, suficiente para ter um arremesso livre, ele vai ser minimamente contestado, né. O passe dele e em muitos casos estão fechando a linha de passe também do Jundius Werner. Então, ele tá realmente, sua opção, tá tendo que fazer arremessar umas bolas terríveis.
0: E aí a gente vê o reflexo disso nesses números que ele está botando aí. É, e, e é exatamente um ponto de que a, gente, que a gente acaba discutindo em todos os esportes, quando a gente fala, né? Que é, depois de um crescimento que o jogador tem, ele tem outra coisa para se provar, né? que é você se manter no patamar que você se colocou. Então a gente vê jogadores antigos, Vitor Oladipo, é, Russell Westbrook, é, jogadores assim, que tiveram grandes saltos, e você chegar e falar assim, beleza, e agora? Agora que vai ter um, um plano de jogo feito para esse cara, para parar ele, como ele vai reagir? Então a gente viu isso um pouco com o Tatum no ano passado. Mas agora o Tatum mostrou mostrou que mesmo com o plano de jogo ele vai botar 50 se for necessário. Pois é. Ele colocou. E Julius Randle teve a temporada inteira de crescimento. Recebeu o reconhecimento. O jogador que mais evoluiu na temporada. Mas agora o plano de jogo nos playoffs ele é feito exclusivamente para ele. Não tem outro time que o Atlanta vai enfrentar. Não tem outro time que o New York vai enfrentar. O plano de jogo é feito com o que foi... O que está sendo descoberto no momento e os ajustes são feitos milimetricamente. Julius eu... Bray está se provando nesse momento? Não. Não. Não.
2: Uh, pois é. Mas, enfim. É. E, aí, e aí vem a pergunta, eu acho. Se você vai querer completar mais alguma coisa, mas. Não pode falar. A série acabou para Nova York? Até ano que vem, ano que vem Nova York? Eu,
0: eu porque... digo que. Ano que vem Nova York.
2: É, pois é, porque com essa defesa aí, que o Atlanta colocou, simplesmente não tem jeito, cara. O, o Capela tá, ele tá tomando todas as decisões perfeitas na defesa, e no ataque ele executa dele sempre. Então, tipo, sabe? O Bogdanovic tá é mordido. Ele erra as bolas de três pontos dele, erra. Às vezes ele entra numa sequência terrível, mas na defensiva ele compensa. Então, tipo, é muito talento que o Hawks tem, então tem inconsistência, né, porque o pessoal é mais novo e tal, né, tem tá sendo provado ainda, tipo o Galinari também, por exemplo, tá metendo as bolas importantíssimas, eu acho, tipo é uma atenção veterana que o Atlanta traz aí, e também além dele, o próprio Lou Williams né, que é sempre entra sempre bem nos jogos tipo, é bem pontual, ele entra só pra meter as bolas dele mesmo e pronto Uh, não é tão explorado assim, porque a Atlanta prepara. Né? Ele sempre entra no, nos momentos em que a Atlanta tem uma barriguinha pra queimar mesmo. Pra descansar o Trey Young e... Pra descansar o backcourt como um todo, né? E, bom, é isso aí. Né? Nova York, acho que não consegue sair dessa aí, não.
0: É, você falou pra mim com perfeição da defesa. E você já completou o ponto que eu ia falar, né? Você falou de que com essa defesa de Nova York... E a defesa de Atlanta montada Pro esquema e tudo mais Não tem como o Nobel ganhar Perfeito E aí o seu outro argumento é exatamente o que eu ia trazer Que é Em termos de ataque também, de poderio ofensivo Se você anular as defesas e esquecer elas Não falar assim, pronto, virou All-Star Game E vamos ver <risos> quem faz 150 pontos primeiro O New York tá quebrado Sim. Porque você citou aí <risos> Cinco caras Você citou o Young Capela, Galinari Bogdanovich. Lu Williams, e aí quando você vê Huerta tá metendo bola, Deandre Hunter tá metendo bola também, o único que não tá entrando é o, o, o de Duque. que tá machucado. Mas você tem... É, é muita gente que você... Você fala assim, beleza, tá no run, o time out acabou de mudar o time. Você fala, beleza, aquele cara eu não posso deixar quieto no perímetro ou na linha de três pontos ou sem uma marcação porque ele vai acertar a bola. Galinari... Galinari ele não tá podendo ter um milímetro de espaço, e até sem espaço ele tá metendo bola, que é aquele Galinari que a gente viu no Thunder. Ele se escora todo em você, ele dá um arremesso completamente escroto e a bola vai perfeita no ar. Perfeita. É, é de dar inveja o que aquele cara consegue fazer arremessando a bola. E aí, a mesma coisa que você falou, Bogdanovic. Fez uma merda num no no, 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 no lance. Os caras entram no ouvido dele. Morde, 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 ele fica. Indignado, mas lá, mete três bolas de três Sim. pontos seguidos acabou Nova York. Sim. Então fica Bom, aí.
2: Ah, diga aí só pra complementar a Galinari. Galinari tem pior corte, né?
0: Ah, é, é obrigado. Obrigado. Que negócio horroroso! Pois é, negócio <risos> horroroso é um <risos> Por mas mim, é isso aí. O Rim ah. cancelava Galinari aí é só por causa disso. <risos> Sideline, é. Galinari não vai jogar no jogo 5, cabelo. <risos> <risos> e é isso aí, pra mim também. É Nova York é, um ano que vem, só ano que vem, não porque eles não consigam vencer mais nenhum jogo nessa série, mas porque eles não conseguem vencer três seguidos.
2: Perfeito. É, esse próximo jogo agora Nova York eu consigo ver eles ganhando, né?
0: Ah, e, e é bom que eles vençam porque. É o, o. O pior dos cenários é eles perderem a série no Garden, né? No, na Meca do basquetebol. No Madison sim. Square. Né? A não ser que seja num jogo 7. Jogo 7, jogo 7. Sim. Mas entrar lá pra perder num jogo 5 é, é o pior cenário pro torcedor de Nova York. E, e creio também de que o pior cenário pra. É, é, é fechar essa temporada do, do Nova York foi uma temporada completamente é, é, que eles atingiram muito mais do que era esperado deles muito bom traduziu bem overachieving é exato eu tava procurando exatamente essa eu... a tradução com essa palavra
1: <risos>
0: muito bom eu vi a sua linha de pensamento aí bom, bom. Vamos nessa então para a Conferência Oeste né? Vamos começar pela série de Que está mais cara de que vai estar tá fechado Ah, só para a gente falar antes né? Um confronto entre Atlanta e Philadelphia Vai ser extremamente interessante também é, Muito do que a gente vem falando aqui Como o Atlanta vai lidar com o Embiid Como é, é, Capela vai lidar com o Embiid Capela é um cara muito atlético Ele consegue também é, 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 se virar com o Embiid na defesa, mas como ele vai se virar no ataque também, a linha de, ponta, de ponte aérea não vai estar tão aberta assim. Né? Vai ter um tráfego ali para poder é, ver a defesa de perímetro de Filadélfia sensacional. Eles podem colocar três caras ali para acabar com o poder ofensivo do, do, do Atlanta quando entra Taibl, quando entra Danny Green, Tobias Harris, Josh, Josh Hitchens já saiu, não entra mais. Então você tem esses caras que podem parar o Atlanta e do outro lado é, Young está se mostrando um veterano na NBA nesse momento e um cara que atrai tanta, tanta, tanta atenção de que é inevitável que ele abra oportunidade para os companheiros e os companheiros estão capitalizando. Então essa série para mim vai ser bastante interessante também.
2: Muito bom. É, o
0: único <risos> tipo
2: se focar em parar essa série então não vai ser mais divertida do que Milwaukee e Brooklyn, né?
0: É, com certeza. Com certeza.
2: Bom, Bom. vamos então para Costa Oeste. Costa Oeste não, né? Para a Conferência Oeste. Exato.
0: Vamos para a Conferência Oeste e vamos falar de Utah contra Memphis, que foi uma das séries que a gente abordou no episódio passado. O Memphis tinha vencido o primeiro jogo naquela ocasião, né? E eu. Eu não lembro se você concordou comigo, mas eu tinha falado muito que era um deslize do, do Utah, aquele jogo que dá tudo errado. Bola de 3 pontos não cai, mas os arremessos certos estavam lá. A falta de, de Donovan Mitchell também estava lá, mas aí no jogo 2 a gente já teve a volta. Donovan Mitchell destruindo no primeiro quarto, 40 pontos, career high. E aí o Utah simplesmente deslanchou e aí é aquele momento em que a gente vê. O Memphis está tentando, mas é muito difícil de conter esse Utah tanto no ataque e de penetrar a defesa do Utah.
2: É, é, perfeito. Tudo. Mas, ah, o, que, o, que, o que aconteceu no primeiro jogo, né? Você falou, né? Não tinha Mitchell. Faltou alguém pra meter as bolas finais ali e fechar o jogo. E o Jazz não, não teve isso naquele jogo. No, no jogo 1, digo. No jogo 2, que Mitchell voltou, ele voltou mordido, falando tudo pra todo mundo, na cara de Dylan Brooks. Você acha que vai me marcar? Não vai porra nenhuma. Botou ele com problema de falta. Jogou forte em cima de Moran. Moran, inclusive, que meteu mais de 40 pontos nesse jogo. Foi uma. Foi uma batalha ali entre os. Entre os armadores do, dos dois times. Mas que tipo, no final das contas o time foi muito mais time e aí carregou. Né? Não teve chance nenhuma. Valanciunas ficou totalmente perdido. Tava irreconhecível nesse jogo. No jogo 2, quero dizer. Porque o Tá simplesmente tem armas demais e tipo, você vai se comprometer a defender o garrafão, você tá abrindo um buraco gigante na linha de passo pro perímetro e bola de lá. Uh...
0: E ele teve bom, um problema de falta também, não foi?
2: É, ele é, tá sendo explorado, não tem jeito. E, bom, só pra você falar também, né? Se tu fala, só eu. E aí? E aí eu vou falar aqui que cadê Triple J, né?
0: Cadê? É importante. Ele o, que tá... acontece? o que acontece em Memphis? Eu não sei. Ele tá com um ritmo bem lento, né? Eu não lembro qual foi a lesão dele agora, mas se não me engano foi o um menisco. Pois então, é, e
2: tá comprometendo pode... bastante, ele não tá caindo bola nenhuma dele. Três né? uhum. pontos tá abaixo dos 30%, né? De arremesso tá abaixo dos 40%. Enfim, tá faltando ele na verdade, né? Mesmo com ele, a gente sabe que seria muito difícil. Mas, a gente não pode ficar esperando performances grandiosas de Grayson Allen, nem do Kyle Anderson. Tem que ser o Jamal Rand, o Dylan Brooks, aparentemente, <risos> o Valanciunas Exatamente. do tipo o Jay, né pra bater nos quatro melhores jogadores também de Utah. Né? Porque tipo do Valanciunas nem espera muito, porque realmente o Gobert é, um, né? é o jogador defensivo dessa temporada, a gente tem que falar, né? Porque, tipo, não tem nem como... ele já falou que é o primeiro, o segundo e o terceiro,
0: <risos> mas... Exatamente.
2: O que você tinha falado na semana passada foi perfeito, foi só um soluço. Mesmo que não tivesse Mitchell nesse jogo 2 eu, eu Sinceramente acho que Memphis também não ganhava. O dia estava muito tipo estava é, preparado para tudo, menos para Jamal Murray que estava enfiando as bolas inacreditáveis. Uh, só que aí né, no jogo, no, nos jogos que foram lá em Memphis Uh, o Utah basicamente é, entendeu como marcar bem Moran, né, aplicando a, a pressão né, off-ball dele. Ou oh, perdão, forçando ele a ficar sem a bola mais tempo. Isso aí foi
0: fundamental para dar um boost defensivo que Utah precisava. É, exatamente. E para mim o ponto que você bateu aí é o mais importante, que é você tem os, os jogadores-chave que são, normalmente em playoff, né, você espera de que os seus jogadores principais vão entregar. Então, numa série dessa, você espera que Mitchell vai entregar, de que Gobert vai entregar, o que é proposto, não ofensivamente, 100% todas as vezes. E a grande diferença é feita com aqueles caras que a gente já viu, né? O Father Fred, que aparece Sim. e mete diversas bolas de três. É o Ibaka, é o Gasol, que vem e defende demais... É o Kyrie Irving Que vem e mete aquela bola de três Desesperada, vamos lembrar que na época Ele era uma das grandes estrelas do Cleveland Mas não era a maior, né? tinha Kevin Love, tinha LeBron E... Quando esses caras aparecem Que você tem um elenco cada vez mais forte né? E no caso do Memphis, como você falou Perfeitamente, você tem a... Os coadjuvantes estão lá Dylan Brooks aparentemente agora é uma estrela Como você falou Mas Grayson Allen está aparecendo e metendo bola Ele conseguiu realmente cavar o lugar dele na NBA e falar, olha, eu tô aqui porque eu consigo fazer isso, isso e isso, Kyle Anderson consegue fazer, você tem o Bane, que é o um novato deles também, que tá jogando muito bem, você tem esses caras que conseguem fazer, que estão fazendo o papel deles, mas aí você tem uma estrela que está entregando e a outra estrela que, poxa, o que, é que tá acontecendo? Ainda tá machucado, o ritmo é mais lento, e aí que a gente pode esperar dele, porque que ele não tá, sei lá, reduz logo os minutos, então bota ele pra jogar 10 minutos só, não me dê esperança Sim. né, então acho que o ponto que você bateu foi perfeito, e pra mim aí é eu tá passando, né, como é já esperado, Sim. e é isso aí
2: é isso aí, Yuta tá passando,
0: e é isso aí <risos> uh,
2: eu não sei se, né, se é que você ganha esse jogo em Utah não, inclusive eu acho que fecha
0: 4 a 1 mesmo é, eu acho que vai ser uma bela de uma varrida de cavaleiros. Muito bom. Bom, partindo pro outro lado da chave, né? Quem vencer, o, o Utah vai vencer. Mas pega o vencedor entre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, que virou o jogo. E aí... Empatou, pelo menos. <risos> Exato. É, virou o jogo que eu digo assim, mudaram as coisas. Mas... A que... maré mudou. Exato, então... mudou, mudou a maré. Melhor, melhor... expressão. Bom, como a gente tinha falado na semana passada, o Dallas tinha vencido o primeiro jogo de forma extremamente convincente E o, Lakers tinha jog... o Clippers tinha jogado de forma extremamente é, bizarra. No jogo 2 a história se repetiu. No jogo 3 a história parecia que ia se repetir. E eu ah, já estava... É, eu já estava com a 15ª pá de terra já no Clippers, eu já tinha até, não tinha nem nivelado, o morrinho já estava mais alto do que tudo já, de tanta enterrada que eu estava dando no Clippers, até que aconteceu, é, aconteceu o é. quê? O Clippers tem poder para responder, mas o Dallas tem poder para responder a resposta? e aí ficou aquela resposta também. Né? Luca começou o jogo de maneira quentíssima. O Clippers abriu, o Dallas abriu 30 a 13, se eu não me engano. E aí eu falei não, acabou o jogo. Mas o que aconteceu do segundo quarto para frente foi desesperador e foi algo que eu falei que eu odeio durante toda a temporada regular, que é o Luca Ball. Não tinha outro cara que tocasse na bola parecia que o Lucas estava jogando, de verdade parecia que, parecia que a gente está numa simulação é, extraterrestre, estamos na Matrix, e o cara que controla o Lucas que está jogando no 2K, é aquele cara que ele não deixa ninguém mais do time tocar então era rebote, vai para a mão de Lucas, Lucas vai e ficou um negócio bizarro é só ele que dribla, é só ele que arremessa ele tenta passar, mas quando ele passa falta 3 segundos no relógio então o jogador não tem o que fazer e aí é muito fácil de você parar um time quando ele só tem uma ameaça e para completar, o Clippers tem poderio ofensivo e muito poderio ofensivo então, ao mesmo tempo que seu time não criava nada ofensivamente, o Clippers estava criando numa taxa de 60% de aproveitamento que é absurdo pois e aí já... é, não tem como você parar
2: é, então é, se, se, eu só vou adicionar alguns pontos aqui que eu eu, eu, eu sinto que aqui dizer mas não sei se ficou claro pra mim pelo menos que é, os primeiros dois jogos, a defesa do Clippers foi um lixo né, a gente viu o Paul George metendo bola nesses jogos ele tava sendo eficiente, tava fazendo dele em teoria, Kawhi também tava fazendo dele mas ainda assim o Clippers tava perdendo, por quê? Defesa. Eles não estavam jogando a defesa. Eles querem pra ser o time, tipo, né? Mordido que defende com todos os dentes. Vai pra cima, é agressivo na defesa. Até que é, nesse jogo 3 mudou, né? Que o Inês falou também. Só que aí uma coisa que você não falou que foi o ombro de Luca, né? Ah, nesse bom, jogo 3. Perfeito, perfeito. E aí.. É, esse incômodo que o Luca tava sentindo né? no final das contas o, o, o Mavis meteu 44 pontos no Clippers no jogo 3, ou, perdão, o Luca meteu 44 pontos no Clippers no jogo 3 isso. É, mas a questão do ombro o com Conceita comprometeu bastante, ele errou dois seguidos no final do jogo, enquanto o jogo ainda tava né, no alcance ali e, né, claramente incomodado, mas, tipo, não, não tinha chance de deixar ele fora de quadra. Deixar a Luca fora de quadra é admitir, admitir a derrota. E ali, meu amigo, a partir daquele momento que o, o Clippers viu que o Mavi sangrava, o Tubarão sentiu o cheiro de sangue na água e foi atrás, não soltou mais. Né? E aí a gente tem hoje uma série empatada, mas que, tipo, tá empatada, mas que tá, né. Luca, do jeito que tá, vai ser muito difícil virar. Tipo, né? Ficar na frente de novo nessa série. O Dallas Mavericks. Que talvez o jogo 7, não sei, mas, tipo, sinceramente, eu acho que não vejo o Mavericks ganhando. Por quê? Se Luca melhorar, se, tipo, hoje ocorreu um milagre e Luca estiver 100% saudável, eu ainda assim acho que não dá. Sabe por quê, João? Porque okay. o senhor, número 6, do Mavericks, Obrigado. não joga defesa, mas nem por chicotada <risos> nas costas. Obrigado. Não quero fazer nenhuma piada eslava ou cacete, né? Eu é o que, Letão? Latívia? É, Letão. E, filho, pelo amor de Deus. Eu sei que você sempre bate na tecla do, do rebote, João, mas... Cara, esquece rebote. Faz só o box-out. Qualquer coisa. só joga em qualquer tipo de defesa. Nada. É. Box out, só se, só se for box out em armador de 1,80. Nem isso. É. Sim. Nesse, nesse, jogo, nesse jogo 3 tem alguns lances que ele fez um box out lá, no, lá em... Como é o nome dele?
1: Red ah. Jackson?
2: Isso, Red Jackson. Ele fez uns box out em Red Jackson. Nossa, valeu.
0: Mas a estatística que mais fica, né o número que mais fica, é que Facu Campazo... Do Denver, de 1,78 de altura Tem mais rebotes em média Por partida nos playoffs do que por É. Então, é uma questão puramente de esforço A gente tá falando de um cara de 2 metros e 23 E ele não tá contribuindo Nem no ataque, nem na defesa E ele podia ser um cara de que Eu, eu tô preferindo que o Boban Porra, Boban entrou em quadra Ele ficou 5 minutos e meteu 8 pontos Pois é porque, ah, ele...
2: lembrando, o lembrando, Clippers não tem resposta. Se for bo Boban, o consegue segurar Boban em algum nível, mas tipo, não tem resposta. Exato. O problema de é... é Boban é sempre na defesa. Se puxar ele muito pra fora, acabou. Né?
0: É, e o caso também de que ele nem vai pra fora, né? É, é. Ele nem se dá esse trabalho, porque é muito arriscado ele ir pra fora. Exato. Então, e aí você tem um cara de que tem a altura de Boban, tá, é 3 centímetros menor que Boban, beleza. A gente tá falando de um cara de 2,25, ele tem 2,22, 2,23, beleza? E o cara que tem uma versatilidade pra conseguir pegar no garrafão. Pega lá na, na, na linha de três pontos também, atacando a mesma coisa. Mas o cara não quer. Ele não quer. Ele não, ele não quer estar tá ali. Parafraseando Bledson. E aí. <risos> E aí não, não, não tem isso Quando, ele, quando o Lucas não tem ajuda E ele também não quer se ajudar Porque ele não tá envolvendo mais ninguém no jogo E ele tem peças interessantes do lado dele Porra, Finn Smith é, é, Hardway Jr. são caras que conseguem Criar claro. a ofensiva porra.
2: E, e no jogo 1 um e no jogo 2 Luca teve é, né, Jogou do jeito que ele queria Porque Hardway tava metendo bola né? O Tim o, o Hardway Ele tava jogando demais Uhum. Só que aí o Clippers acordou pra vida No jogo 3 né? E ele não tá sem fazer mais de nada Então tu, tu, porzinho, a bola de Porzingis não tá caindo A série toda Né, essa bola de 3 pontos safada Ai, Que nojo, que nojo essa bola de 3 pontos Que Sabe como é que uma maluco não fica de costas pra em Nenhum lance, e quando fica Sim. é pra dar um fadezinho Fraco
0: Equilíbrio, né Vamos Vamos, e, vamos e, tentar e, manter e, a defesa e, honesta, né
2: é, e aí a bola de Jason, de, do Jason. do Jason. <risos> Bronson também não cai. E, e aí, então, essas coisas que o Clippers apertou a defesa. É, meu amigo, uhum. não tem mais almoço grátis, não.
0: É, exato. E, e ponto importante que você tá falando aqui do Clippers, né? Porque eu sou um cara que torce contra o Clippers. Pelo, <risos> pelo mesmo jeito que eu torço, pelo mesmo motivo que eu torço contra o Nets. Que são os caras que se juntam pra, só pra vencer o campeonato e, 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 fuge, e fogem do processo, né? Então é? eu acabo ficando com raiva desses caras, ainda mais quando não se envolve com o Paul George que foi um cara que me deu a esperança de continuar competindo e não, não fez, mas voltando ao ponto. Mesmo odiando antes <risos> que eu saia daqui, né, voltando ao ponto e, e falando do Clippers, eu não gosto do Clippers, eu tô contra eles, não é ódio nem nada, mas eu tô contra o Clippers. Mas eu tenho que abrir mão e falar de que esse time jogou demais nesse jogo 3 para poder abrir é, diminuir essa vantagem e foi como você falou sentiram o cheiro da do sangue na água e foram para cima e eu digo para você de que pela primeira vez eles me mostraram de que talvez eles for, sejam um time de de pedigree de campeão só por essa essa vontade de vencer o jogo e não se dar como derrotado como a gente viu por exemplo o Milwaukee do ano passado e eu falei não confio nesse time Eu ainda não confio 100% no Clippers Mas o que eles mostraram nesses últimos jogos Pra mim foi algo muito positivo
2: É, time campeão faz isso, entendeu? Por isso você tá falando isso, eu acho É nesse sentido, né? É, exatamente Essa resposta né? Exatamente você tá, você tá no fundo do
0: poço, só tem um caminho, né?
2: Pra uhum. cima Eles foram pra cima
0: E é muito do que a gente vê com Morant também É né? de Morant tem esse pedigree Esse selo esse, esse negócio, porque ele tava tá perdendo, pro, tá beleza, mas eu vou colocar 44 em vocês, eu não vou parar enquanto eu não, enquanto eu não acabar o jogo Sim, né? isso, isso. então é, é, é muito interessante quando a gente vê isso na equipe né? e isso nos leva ao empate, 2x2 né? e aí você falou que você não viu o Dallas vencendo esse jogo, e eu só vejo o Dallas vencendo esse jogo de, ou essa série de uma maneira, que é Luca voltando saudável e ele conseguindo distribuir a bola para o time. Mas, pelo que a gente viu nos últimos jogos, é algo que não vai acontecer, então eu vejo o Clippers passando. É. Se. É,
2: se Lucas não tivesse cometido alguns erros nesse jogo 3, inclusive, antes dele machucar o ombro, ele, o Clippers teria ganho esse jogo também, né? Então, né? só para colocar aqui um pouquinho de culpa nele também, né? Exato. Flippers, o Dallas estava na situação de ganhar o jogo por causa dele. Só que ele podia ter sido melhor ainda, né? Uhum. Teve tornado demais nesse jogo. Bom, e é isso aí. É, essa e foi, aí. foi uma grande série. Tudo bem que esses jogos foram meio tipo no final das contas, não foram tão disputar. Esse último foi ridículo.
0: É, o último foi horrível. Não vale a pena nem comentar. Mas a foi. série
2: tá fantástica. Essa série está fant sendo fantástica. É, Sim, exatamente. E aí, só reforçando, eu não vejo o Dallas... Ficando na frente de novo... Nessa série... Eu consigo ver ele se salvando ali... Né, em casa... Depois de perder amanhã... <risos> em Los Angeles... Sei lá...
0: Boa... Perfeito... Bom... Com isso a gente move para o outro confronto... Que a gente tem... A outra chave de confrontos... Denver contra Portland... Um jogo que você antecipou... né? Vou deixar você falar a maior parte desse jogo... Porque realmente é... O maior jogo de xadrez que a gente tem... Nos playoffs... Até o momento e é uma série que está empatada também né? e em certos momentos você fala não, agora fodeu, agora é Portland vai passar fácil e em outros momentos você fala, não, mas esse time do Denver com o Jokic jogando desse jeito não tem como e aí você fala, não, mas aí surgiu esse cara aqui, o Nurkic, mas aí o Carmelo mas aí surgiu o Porter Jr mas aí surgiu o Campasso e aí você vai vendo ajuste por ajuste por ajuste e aí quando você vê é uma das séries mais fantásticas que a gente está tendo nesse playoff Sim, é Uma das melhores,
2: com certeza. É o xadrez ao vivo aí do round 1, com certeza. Você puxou o Carmelo aí, né? Vamos, vamos, vamos falar que Carmelo teve um jogo. Foi o jogo 3, não foi isso? Não, 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 calma. Foi o jogo 2. Porque foi. Não, não. Foi o jogo 1. Que ele jogou um jogo. Foi. O da Bahia? Foi, jogo da vaia jogo 1, não é isso? Foi. foi ou não? Foi. Foi, né? Foi. Mas ele, ele, todos ele estão tá jogando muito bem, Exato, é isso, que, é isso que eu ia puxar. Tipo, ele tá muito bem. Ele tá tipo, sabe? Qual é a palavra? Competente. Acho que eu quero falar. Entendeu? Tipo, ele não tá. Não tá desmanchando o Klein Lillard. Ele não é a segunda opção, que nem McCall. Ele, ele nem, nem é o. Ele nem é questão nem. Ele nem desafoga o ataque. Ele, ele nem é aquela opção que vem do banco pra meter as bolas. Ele tipo, é só uma uma peça coringa que tá ali, sabe? É muito interessante ele, é, ele,
0: ele nessa série. Ele é o que a gente fala que faz a diferença, né? Que são esses Sim. pequenos caras que estão ali para fazer o que eles têm que fazer. Ele tem uma função. A função dele é bem estabelecida. Ele é do banco, ele vai ter os arremessos dele, ele vai ter que criar um pouquinho de ataque, vai criar um pouco de defesa. E ele tá se propondo a fazer isso de uma forma fantástica. Fantástica. Sim, sim. E é uma reinvenção na carreira do cara. Então, e o, o, o privilégio de você ter um cara que é top 10 na lista de maiores cestinhas da liga, no seu banco, e é um cara que tá metendo bola de 3 assim, eu não, 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 não sei as porcentagens dele agora, mas eu não consigo lembrar um jogo que ele chutou abaixo de 40%. De não, de 3 pontos.
2: Essa é a média dele, 44%. É.
0: Então... É sensacional, sensacional. Sim.
2: É, pronto, outro ponto, né? Tipo, a, a Damian Lillard é o cara, né? Digo com tranquilidade o quão o cara é Damien Lillard. É. Então.. Vou me resguardar de falar isso aqui. É, mas cara, outra peça interessantíssima, além de Carmelo, é o Nurkic, né? Nossa. Uhum. Fazer. Nossa, no jogo. No, no próprio jogo 3, né? No jogo 3 e no jogo 4. O trabalho que ele fez em Jokic é, foi muito bom. Tipo, é, eu acho que o único jogador que tá, marcou tão bem em Jokic em, pera lá, tipo, sei lá. Que eu consigo pensar assim, porque a gente já assistiu, tipo, quatro jogos, né? E quatro jogos, tipo, fica muito mais fresco na cabeça. Aí, tipo, a gente vai acabar comparando com outras série de playoffs que a gente assistiu vários jogos também. Eu quero comparar com AD marcando... O Nikola Jokic né? O Anthony Davis Lá na série da bolha né? Lakers contra Denver Em que Anthony Davis conseguiu marcar bem Algumas possíveis do Jokic Eu vejo também o Jokic conseguindo defender bem O Jokic né? Difícil falar É Nurtick marcar o Jokic. A <risos> <risos>
0: Mas tá aí o... É, enfim falar. E aí eu trago a estatística Que comprova o seu teste do olho Né? que no último jogo o técnico do Nuggets, o técnico do Portland, o senhor Terry Stotts, resolveu colocar o Nugget o jogo inteiro no Yolkut, é, hum. e para ser preciso, só dois segundos de jogo, que eles não estavam é, juntos dentro de quadra, né? o, o Nugget não estava defendendo apenas dois segundos, e isso resultou em um plus ou minus de mais 32 para Nurkit e menos 32 para Yokit. É. Então, um ajuste sensacional foi feito. Porque, querendo ou não, não é uma escolha óbvia você colocar o, o. Tá, quando você pensa que a outra opção é. É o Kanter, aí você <risos> fala: beleza. <risos> beleza. Mas é, esse tipo de, de, de ajuste parece muito óbvio depois que a gente faz. Essa ah, é a verdade. Essa é a com verdade. Com
2: certeza. Com certeza. <risos> ah, é. ah, tá, outros pontos aqui que eu queria puxar. Ah, pô, o importante não é isso. Eu falei já que Demi o Lido é o cara. Ele é o cara. As bolas que ele mete são fantásticas. Tipo, ele é o líder do time. Então, quando o time tá numa muito ruim na sequência muito ruim ele tipo não precisa nem pedir timeout ele enquadra mesmo coordena tudo e enfim ele é o cara uh, tentando falar um pouco de, de do, do, do Nuggets de Denver uh, eu não sei o que aconteceu mas deu algum, deu algum problema no League Pass inclusive eu assisti tipo, 10 minutos de um dos jogos é, na transmissão de Denver e eu tenho muito nojo desse personagem do de narrador de Denver, eu odeio Ai. o narrador e o, o comentário de Denver, desde que, rolou aquela, desde que rolou aquela conferência, aquela transmissão de jogo. Pula. Ah, lembrei. É, enfim. <risos> é,
0: é incrível, que eu lembro da voz do maluco.
2: <risos> é,
0: Deus, e esse foi o único jogo que eu assisti na parte do Denver. Na, na transmissão da Dime porque você me falou isso fez assim não na bolha no início da bolha todo mundo descobrindo que era Zoom ainda né é, e você falou vai lá e assiste essa transmissão porque os caras simplesmente colocaram quatro telas do Zoom em cima do jogo Por e eu falei, que? É porque eu seria o um narrador sabe não, não faz o menor sentido <risos> exatamente não é não é assim normalmente Pessoal, só, só vai pro narrador quando tá no intervalo. É. E olha lá. Sim, aí tudo bem. Vai aqui, mano. Pelo <risos> então, amor meu de Deus.
2: Bom, ah, falando então do Nuggets. Campazo. Fantástico. É muito bom ver ele jogar. Eu amo esse cara. Ah, e é engraçado que ele irrita o, o, o adversário, né? Sim. Ah, muito é bom. Um o ligeirinho,
0: um ligeirinho na quadra.
2: É, pois. <risos> ligeirinho. <risos> Ah, tá. O que mais? A uh, do mesmo jeito que a gente está comandando o Porta, e o que está comandando o Nuggets também. É, Michael Porter é, precisa dar um passo a, a mais, a precisa, precisa, sabe, suprir a, a, o volume de Murray. Uh, mas o que está enfrentando? O Ocean Rivers, tipo, não, não adianta ficar. Mandando bola nele ali pra, pra aquelas bolas de três pontos, porque é, né, ele, teto, ele tá mesmo. metendo. Ele tá metendo as bolas, sabe? Mas, tipo, exatamente, é o que você falou, tem teto. Uh... E, ah, e outro, outro ponto de lenda Torcedor que tá pedindo line-up de... É... Como é? Meu Deus, bom, bom. Não, ele... É, não, não. é Magui e Okit ao mesmo tempo me empolgou. <risos>
0: Vocês não estão assistindo o jogo do Lakers, né? Não é possível. É,
2: pois é. E, e <risos> aí você quer o quê? Você quer colocar Magui e Okit, Porque você acha o quê? que Que Nourkit vai marcar... Vai Magui? marcar de Magui? Sacanagem, né? <risos> só no videogame. É, de, é, de sac... é, exatamente. De sacanagem ainda, o que o, o Stottis pode fazer é botar Camper e, e Nourkit ao mesmo tempo. Só para sacanear. <risos> só para travar mais a porra. É, nossa, enfim. Ah, só isso é que eu tenho comentário
0: do Nuggets. É, então. eu, o, o meu comentário do Nuggets vai ser só o que pra mim é a, a... Que você já falou, né? Pra mim é a fórmula pra eles vencerem a série. No momento eu tô tendencioso ao Portland, só por esse último ajuste. Mas eu fiquei tendencioso aos dois times, jogo a jogo. Então eu não sou muito parâmetro pra falar isso. Mas o ponto que você falou pra mim do Potter Jr. E do volume ofensivo de Denver é o ponto chave. Porque esse último ajuste é assustador Pro Denver Que é um cara conseguiu Anular Porque quando você tem um plus minus de menos 32 É uma anulação né, O seu melhor jogador durante a partida inteira Sim. Então significa que Ele vai ter que distribuir a bola E os companheiros de equipe vão estar Vão ter que estar preparados para poder converter essas bolas Só que a gente não tem Jamal Murray A gente não tem o Bill Barton, Então caras como o Porta Júnior vão ter que subir mais um degrau nesse pedaço, e a gente tem que falar ele já subiu alguns essa temporada então, talvez a gente chegue e esteja pedindo demais um jogador de segundo ano, talvez mas, não tem pra quem pedir é como o Lebron falou, né obviamente a gente vai sentir falta de Edith se ele não puder jogar no próximo jogo, mas foda-se é o próximo homem que entre então pra mim a chave do Denver é essa é. desse último
2: jogo eu procurei não tirar muito que muita coisa deu errado muito rápido para Denver e aí tudo encaixou muito rápido para Portland consequentemente eu eu acho que esse foi o soluço da série esse jogo aí que foi atípico foi diferente esse jogo dos outros eu acho que. Eu tô mais pra Denver nessa série, foi, 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 pelo que eu assisti até agora. E porque eu estou considerando esse jogo com um, um solo. Que eu acho que que vai voltar com tudo agora. O. O porta Junior vai conseguir ser mais agressivo nesse próximo jogo agora também. E eu acho que ele vai fazer toda a diferença. O que faltou nesse jogo foi um pouco de agressividade de Porta Júnior e um pouco de tipo. É, como é que posso falar? Malícia de Denver. Porque quando o cara tá. Quando o está tão bem em cima do, do Jokic, você tem que forçar a falta, tirar ele de quadra de algum jeito. E aí tem que ser o jeito que for. E aí, né? Se for por falta do cara, que seja. É uma estratégia. Né, forçar a bola nele, troca deixa ele te marcar lá de fora pra você atacar é, enfim uh, enfim, aí não é só lembro mais uma vez, o o luso da série pra mim e eu tô mais pra Denver nessa série
0: boa, então temos talvez o, o primeiro empate do sexto né? que você tá pra Denver e eu tô pra Portland, vamos ver o que acontece aí no, no desenrolar da semana lembrando que hoje, dia 1 é o quinto jogo da série sim, sim Bom, com isso a gente vai para o outro lado da chave A última série que a gente vai conversar hoje Porque é a última série de playoff que a gente tem Phoenix contra Lakers A gente que tinha comentado no episódio passado Episódio 105 Sobre o grande desempenho do Phoenix E, e como eles estavam maduros dentro de quadra E como o Devin Booker E com a ajuda de Chris Paul Mesmo lesionado é, é, Tinha conseguido é, Cavar oportunidades Gigantescas nessa defesa do Lakers, e parecia outro time, muita experiência. E aí, todos esses elogios podem ser jogados pela privada no jogo 2, porque deu uma aula de, de desequilíbrio e falta de, de força emocional. O Fênix com um, falta flagrante 2 de Devin Booker, frustração, briga e. e, e Mostrou-se realmente aquela diferença, aqueles momentos que você fala assim, realmente a experiência de playoff conta muito. E aí você começa a valorizar um pouco mais também o que o Clippers está fazendo, que o que você voltar de uma, uma distância ridícula e você voltar e ficar competitivo, que foi o que o Phoenix não conseguiu fazer, e a frustração começa a montar e aquele negócio que você começa a se derrotar. Né? Isso vem muito da experiência de playoff. E aí com, isso amontou com a lesão de.. de Crispou, não tava conseguindo driblar com a mão direita Você nunca vê aquele cara perder o drible Agora ele tava perdendo E aí do nada vira A série de novo Pra uma lesão de AD Mas aí consegue vencer o jogo Mas aí ele volta Se lesiona novamente Porque assim como ele tem média de pontos Ele tem média de lesões por partida Tá em uma Graças a Deus <risos> Podia ser zero, mas tá em uma só E aí com a lesão dele Com o Phoenix recuperando um pouco da moral Coloca um grande ponto de interrogação Nessa série que é E agora? Será que o Lakers que estava mostrando que tinha tudo Era o melhor time que, que tinha tudo realmente Para colocar essa série no bolso E vencer Ainda é possível sem AD? Será que LeBron tem a capacidade? Obviamente a capacidade ele tem, mas será que ele tem O um, um, um pique ainda? A gente está falando de 36 anos Pra poder carregar esse time pra uma segunda rodada e esperar de voltar. E aí?
2: Pois é. Uh, vamos lá. Uh, a primeira coisa que eu vou falar. O highlight dessa série são as, Le que as Laker Girls voltaram. <risos> Laker Girls. Laker Girls voltaram com tudo aí no jogo 3 da série, né? Bom... Uh... Né, depois do primeiro jogo a gente teve né, o primeiro jogo foi aquele do mesmo jeito que teve o solus né, de estar tá, na minha cabeça esse foi um solus dessa série também esse jogo um uh, mas o, o negócio é que o solus foi para os dois lados que, por quê? É, o Sans perdeu no primeiro jogo mesmo é, Crispo saiu com problema no ombro Não foi isso e...
0: Ele saiu, aí depois mas ele voltou, voltou Mas estava, tipo, super baleado
2: É, só o só corpo ali, né E, né, então, tipo, isso impactou demais Phoenix, né Enfim, porque, né, nos playoffs Que é aí que o Crispo aparece na verdade, né uh, Aí que ele completa o time de verdade Bom, aí, né, o, nesse jogo 1 na minha opinião, foi um soluço, porque tipo, dos dois lados, o Lakers estava muito mal, nenhuma bola de três estava caindo, a defesa estava muito mole. É... E por defesa mole, eu sim exatamente o que você está pensando, o estava muito mole. De novo. Uhum. <risos> e Eighton fez o que quis, no jogo, o jogo inteiro com ele. E aí o resultado foi esse, o Lakers perdeu. Né? Então a, a, a dominância de Aiton em cima de Davis. É, foi superior à perda que o Suns teve na performance de Chris Paul, basicamente sem um ombro, né, em quadra. Bom, aí foi o uso dos dois lados, é desse jeito, né. Já nos jogos 2 e 3, nós tivemos o Anthony Davis voltando, meteu 34, 34 pontos em ambos os jogos, né, no jogo 2 a gente teve o Andrew Johnson também voltando no que fosse total, e LeBron também decidiu acordar no, no jogo 3, porque é o primeiro jogo em casa, né? Se divertir pra cacete as porra, enfim. Só que nesse, só que no jogo 4, é o que você falou, João, a lesão de Anthony Davis, que, né, você falou muito bem, que é o ponto de interrogação e agora E agora, eu até assisti um vídeo, né, do É até famoso ele, é um médico que ele comenta as lesões. Do, da NBA, e foi bem interessante, falando como foi que a lesão, porque tipo, primeiro, né, mais uma vez, parece que foi sozinho, parece que foi do nada, ele simplesmente pula, ele quando ele pula, ele não pula machucado, ou seja, não foi no pulo, a lesão, mas quando ele aterriza, ele aterriza e aí ele segura a perna dele. Você sabe o que foi acontecer, João? Você nem sabe, né, tipo... Tipo, a mídia nem falou muito disso, tipo... Sabe? Ele é... só se machucou porque é segunda-feira. É isso.
0: Ah. Eu sei de que ele entrou nesse jogo com uma lesão no joelho. É, que, que foi do jogo 3. É, e eu vi... Eu não vi vídeos, mas eu li algumas coisas dizendo de que... Vem muito de, pode ser de uma lesão compensatória, né? Não sei se é o mesmo ponto que você ia chegar. Não, não. É porque, tipo, quando ele aterriza... É que hum. parece que não
2: foi nada, sabe? É porque, é... Bom, é quando a gente vê, entendeu? ele se machucando, a gente pensa, é de vidro. Sim. E, sinceramente, é um pouco, né? Porque, porra, tudo se machuca. Mas, bom, é que você vê que os caras da NBA, os caras são feitos de aço.
1: Uhum.
2: Porque se os caras não se machucarem com esse tipo de lesão que ele teve, porque, tipo, ele caiu, ele pisou, não dá nem pra ver direito no vídeo, mas ele pisa no pé do Dan André, então. E quando ele pisa, ele pisa rotacionando e estendendo a coxa. Então, tipo, é um movimento tipo, totalmente contrário ao natural. Então, e é isso que lesiona o tendão, né? O ligamento,
0: no caso. É, e... e é muito, eu li também disso, né? Que aí ele acaba tendo que compensar na queda algumas coisas pro joelho, e aí vem movimentos e... e enfim, enfim é, na,
2: na perna, na, na direita, tava com o joelho ruim, aí... É, ou oh, perdão, era na esquerda ou na direita? Boa pergunta enfim na, na a extensão foi na se, direita né se tratando
0: dele eu chutaria as duas
2: <risos> enfim e a conclusão do, do médico lá é ele até puxa os números ele, é, ele não fala nem os números ele fala tipo de um uma conta no Twitter que ele sempre tipo, estuda basicamente lesões nos esportes ele falou que tipo a média de retorno Pra jogadores com essa lesão, lesão específica nesse lugar do AG, dessa temporada, foi de 14 dias. De média. É... É... E, e falou que, tipo... né E aí ele falou, tipo, quando tem essas lesões, esse tipo de lesão aí, é voltar, é voltar cedo é a receita pra piorar. Pra ter um... Pois é. Uma piora significativa, entendeu? Porque ele explicou lá depois,
0: eu não entendi é. porra nenhuma, mas ele explicou e eu acreditei. <risos> vamos, vamos falar, né, que a gente já viu jogadores voltarem cedo e terem razões piores. Pois é. Alô, Kevin Durant. Ah, Aquiles, né? Aquiles. E aí, amigo, você não quer romper o Aquiles do Anthony Davis, não. não qualquer, Porque qualquer... não sei como ele volta. Qualquer ligamento... Seria até romper
2: é, jogos do, do, do tamanho do Anthony Davis, né? Exato. E Exato. enfim. Bom, então. Tá aí o. O, o dossiê. <risos> da lesão. <risos> Porra! <mas> a foda que tá caindo hoje! Bom, o, e. Do, e isso o do... dossiê da lesão do Anthony Davis tá entregue. Ele não volta pra essa série, na minha opinião. Não deveria voltar, pelo menos.
0: Hum. E aí, oh. eu quero seu input a partir disso. É, importante isso, porque, por exemplo, se for concretizado esse tempo de 14 dias, significa que ele perde o final dessa série, indo para sete jogos, e o começo da próxima também, né? Do jeito que esse ritmo da NBA está acelerado, essa série tem sete jogos até o final de semana, agora. Né? Então, vai ficar aí mais complicado, porque se o Lakers passar, provavelmente ele pega um Portland ou um Denver também, já sem Anthony Davis. Então... A gente já viu como o Lakers jogou sem Anthony Davis no início da temporada, que foi aquele pedaço onde LeBron carregou sozinho e ele ficou, se eu não me engano, 5-5. Então, é realmente muito difícil, ainda mais que LeBron está em outra fase da carreira, algo que a gente fala acho que todo podcast. Então, ele precisa da versatilidade de Anthony Davis, Anthony Davis jogando como 5. Foi uma coisa que a gente viu também chegar. Frank Vogel um meteu até McLemore na na, na na lineup estava interessante, mas para mim sem Anthony Davis esse time não passa dos do Sons. Uhum. A, uh... a gente pode ver alguns jogos históricos de LeBron, pode ver, mas aí chega na balança que acho que ele próprio vai colocar, que é tipo posso me sacrificar para levar esse time para um segundo round no máximo. Será que compensa? Não é mais aquele time do Kevs que ele pode jogar 48 minutos e levar o time para a final. É, não. Porque passar desse oeste agora está muito mais difícil do que passar daquele leste que ele passou.
2: Ah, pois é. Bom, o... É, isso com certeza, né? O que, o que a gente precisa ver de LeBron para ganhar... Qualquer, qualquer jogo que o Lakers for ganhar, eles não vão ganhar na defesa. Infelizmente. Né? É... Porque... É. Por que eu digo isso? Porque Andrew Dune vai ter que estar em quadra. E aí, <risos> e aí a gente já viu esses quatro jogos como ele foi explorado. Sim, sim. Né? E não adianta colocar Harold também, que ele é explorado. Não adianta colocar, sabe? Então, tipo, o Lakers não vai ganhar essa série na defesa de jeito nenhum. É, e não. eu acho difícil. O
0: e que é o pode acontecer...
2: Recorrente. Oi? Não, pode falar. O que pode acontecer pra ajudar LeBron... São as bolas de três que não caíram a série toda começarem a cair magicamente. Sendo que nesse último jogo não tinha KCP, né? E foi fundamental, porque Booker estava sendo marcado por KCP, que machucou o tornozelo. Né? E foi um dos pontos de determinantes, inclusive, para o perder esse jogo. Booker ficou um pouco mais livre e abriu mais espaço em outras instâncias dos outros jogadores também. Uh... Bom, é isso. Perdão, tinha dar um Pode continuar agora.
0: Não, eu ia falar que o problema recorrente do Lakers na temporada inteira foi o ofensivo. Sim. A defesa sempre foi boa, sempre foi. Até com Drummond. É. Beleza, Drummond é explorado, mas a defesa sempre fica boa. Ah, tipo, a não ser quando a defesa quando a gente teve a, as quatro lesões ao mesmo tempo, que foi é. Lebron, Edi, Schroeder e quem mais? Ah, foi P? Ele de um jogo é. Não, mas quando, tipo, quando você teve esses quatro assim, Ao mesmo tempo, foi um desastre E aí depois Não. ficou Schroeder, Davis e LeBron Aí ficou terrível Mas tipo, o time do Lakers é um time Bem defensivo e, e o Vogel é um técnico Que tem um esquema defensivo interessante Mas é, é, A defesa é uma coisa que ela ajuda Você a vencer o jogo se você conseguir transformar sua defesa em ataque E o Lakers vem tendo problemas para fazer isso Desde que o LeBron chegou, para falar a verdade né? É, é, é quase é, o karma dele
2: é. O, o, o Leic é, No jogo 3 No jogo 3, se não me engano Eles usaram muito bem a transição Foi, 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 foi pontual Mas tipo em, em, no, no meio do segundo quarto O Lakers começou a usar muito a transição tipo, Pega a bola, foda-se, corre né? Passe rápido e tal, atacando Porque o Phoenix estava com problema de falta então, tipo, pontualmente faz sentido. Entendeu? Mas, tipo, é, o Lakers realmente não adianta essa correria toda, não. Tem que ser é, ataque em minha quadra na maioria do jogo. Na, na, na maioria do jogo. No né? maior tempo do jogo, quero dizer.
0: É, e dito isso, no, no cenário que a gente tem agora, você acredita que quem passa? Uh,
2: sem Anthony Davis, e só com LeBron nesse time, é, sem KCP também, eu, o Suns tem muito mais poder dos dois lados da quadra pra sobrepujar o time de Los Angeles. Gostei. Gostei.
0: Nem sei se existe essa palavra. <risos> eu também vou com Suns. Eu vou com Suns. Posso mudar minha opinião, posso, porque eu sou assim. Mas é, também acredito que esse Suns tem um pouco mais de, de, de chance. Ainda mais também se, se Chris Paul estiver melhorando, né? Porque a gente sabe o impacto que esse cara tem dentro de casa. Ah, Bom, creio que com isso a gente tenha terminado todas as séries aí do playoff e agora fazer aquela pergunta que possivelmente encerra o podcast essa semana que o ouvinte já sabe qual é. Fala comigo, ouvinte, comigo. Arthur, <risos> faz alguma consideração? Uh,
2: sim. Opa! Vamos nessa. Nesse momento está rolando um jogo fantástico. Jason Tatum contra Brooklyn Nets. <risos> Só
0: isso. Não, e o melhor que você falou é se eu abri agora aqui a aba do League Pass e eu fui ver quem é o cestinha do Boston hum. e é o Romeo Langford. 10 minutos. Não. Pontos. É, é ele mesmo. Cacete! Deixa eu ver até aqui como. Jason Tayton tá. foi T dormir. Jason Tatum acabou de fazer o 11 primeiro ponto. Acabou de roubar a liderança de Langford, que entrou de SG nessa de, de titular. E ele está 4 de 15 de quadra, 1 de 7 de 3 pontos. Eita
2: cacetada, é hoje que o
0: É o famoso tchau-tchau. É o que
2: o vai embora.
0: Tudo bem. Ah, bem. Bom, e agora, mais alguma consideração? Não. <risos> bom... Então isso é isso aí pessoal, eu vou encerrar o podcast de hoje. Podcast bastante interessante, super podcast diria eu, uma hora e cinquenta de gravação até o momento. Eita. <risos> Espero que você tenha gostado de ouvir o tanto quanto eu gostaria de gravar. E antes de me despedir, rapidamente arroba 637 637.wordpress.com 637.gmail.com para não roubar tanto o seu tempo nesse finalzinho que são informações que você já conhece. Bom, que os deuses dos playoffs estejam com vocês disponíveis em todas as plataformas de podcast. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Até a próxima.